0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen,
1: Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. You are an Ironman. Ich habe heute vier Ironman bei mir. Einmal den Boom Boom Badge Magic Margin. Immunator und da habe ich eine Sprachnachricht bekommen.
2: Hey Marco, Frage an dich. Du hast ja zu mir gesagt, ich soll dich ab heute an Marco Phelps Rodeno voll nennen. Meine Frage wäre jetzt einfach, wie ist denn das jetzt dann bei der Hochzeit? Nimmt die Anni dann alle Namen an?
1: Ja sehe es gerade. Man kann ja nichts äh, geheim halten. Du, du wie sie bei der Rana, sowas macht einfach Runde. Ja. Ja. Ja, ja. Muss man dich jetzt wirklich so aussprechen?
0: Tatsächlich ähm, bestimmte Leute. Also das mit dem Phelps, das lasse ich mir sogar gefallen.
2: Gut. <lacht> mega,
1: mega. Die, mega. Figur,
2: die Figur passt du schon, ne? Eigentlich.
1: Ja. Und du jetzt jetzt. Also im heutigen Podcast ähm, mit den Vieren geht es um den Ironman in Frankfurt, der vor, weniger, äh, vor kurzer Zeit stattgefunden hat ähm, und alle vier haben, wie gesagt, das Ganze soweit gefinischt. Ähm, bei den Ironman in Frankfurt geht es um die Langdistanz, um in dem Falle 3,80 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Rad und dann natürlich obendrauf noch ein Marathon. Ähm, ja... Wie fandet ihr so im Allgemeinen ähm, das Gesamtevent? Das ist mal vorab gefragt. Und ähm, ja, und dann würde ich gleich mal so in die erste Frage mal direkt reingehen. Wie war das Ganze soweit ähm, im See? Weil da war ja auch nicht gerade kalt. Ne? Stefan, wollt du, was du sagst?
3: Ich überlege, sehe. Also Gesamtevent, äh, eigentlich äh, mega, dass es überhaupt Stadtkunde hat. Das war ja die größte Sorge, dass es überhaupt nicht stattfindet, dass wir alle topfit sind und äh, gar nicht überhaupt äh, zum schuss kommen. Und von daher äh, bin ich durch die Bank positiv überrascht. Äh, ist mein, mein, mein allererstes Mal äh, auf der Langdistanz bei Ironman so und so unter dem Motto. Und unter dem Label und äh, muss sagen, sehr, sehr gut organisiert, bei der ganze Geschichte im Vorfeld, die da gelaufen ist, an Missinformationen oder gar keine Informationen oder sehr schleppend. Äh, und da haben wir ja alle gebankt im Prinzip seit zwei Jahren, dass wir da mal richtig ran durften. Und von daher bin ich nach wie vor begeistert, würde es auch wieder machen äh, und... Ja, Thema See, warm, kalt, äh, muss ich sagen, da habe ich gar nicht wirklich was gespürt. Da war ich so voll mit Adrenalin. Äh, Wassertemperatur war das kleinste Problem. Äh, da habe ich eher mit der Sonne und mit dem Licht kämpfen müssen und mit der schlechten Sicht, äh, dass ich die Boje echt gar nicht gesehen habe, wo ich hinschwimmen soll. Äh, aber Temperatur, mm, da weil weiß nicht, ich nicht, wie es die anderen gesehen haben.
1: Weil ich glaube ein bisschen wärmer und da wäre der Neoprenanzug flach äh, gefallen, ne?
3: So, das okay, stimmt, ein, ja. Ein, also ein wir waren mal war, kurz, so. kurz unter 23, weiß gar nicht mehr genau, 23, 3, 4, 5, 6, ich weiß es nicht mehr.
0: Genau, wir hatten, so. wir hatten 23 irgendwas und ab 24,5, glaube ich, ist Neoverbot, ja.
1: Das hat ja das stimmt, was mit ja. der Überhitzung zu tun, dass man dass der Körper da wahrscheinlich nicht mehr richtig abkühlen kann. Ne? Ganz genau, ja. ja.
2: Aber und, der See, der See war ja schon selbst irgendwie ein bisschen äh, fast wie, ähm, wie Urlaub, ne? Das war ja. Strand und äh, also sehr schön. Also, war so Zum Angucken war er toll.
1: Also deswegen so. war du so langsam, hast du das ganze Genosse. Ja, genau. Von unten.
2: <lacht>
1: das
0: war, aber das hat ja mit dem See morgens schon angefangen, wo wir, wo wir quasi an den Start gelaufen sind, da war es ja noch komplett äh, stockdunkel und dann, dann war das schon so eine mystische, das war so mystisch, da sind noch so die, die Nebelschwarten so über den See geflogen und es war, das war dann den, den Strand und die Leute und die Stimmung, wo die in der Luft gelegen hat, das war am, am See, das war war, war Fast
2: schon romantisch.
0: Ne? Das war
1: fast schon romantisch und, und <lacht> Gänsehaut pur, ja. ja. Und wenn man bedenkt, das waren jetzt auch aufgrund von gewissen Bestimmungen, in dem Jahr, in Anführungszeichen, ja nur 1800 Teilnehmer, also 1800, ähm, da kommt schon was Sommer an dem Strand. Ne? Das auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, die, die Leute kriegt man irgendwie so gar nicht mehr mit. Also, also ich glaube, da hat jeder morgens so ein bisschen, man ist, ja, man ist ja schon um halb sechs oder so am See in der Wechselzone und da ist, glaube ich, jeder nur noch irgendwo mit sich selbst beschäftigt. Man guckt ähm, erstmal nach den Rädern dass man wirklich noch Luft auf den, auf den Reifen hat da hat der, der Marco, <lacht> der große Marco ja so ein bisschen Bedenken und, ähm, und dann, dann zieht man sich um, macht sich fertig, richtet alles und dann ist man eigentlich glaube ich die ganze Zeit, erstmal bis man wirklich im Wasser ist und bis es angeht, bis wirklich der, der Startschuss kommt, ist man glaube ich eh komplett erstmal im Tunnel mhm. So ging mir. ich war nicht richtig nervös, aber ich war, ich war fokussiert auf jeden Fall und dann schneidet man so die ganzen Massen, schneidet man dann auch gar nicht mit.
2: Es war auch nicht so viel los, fand ich. Äh, es war eigentlich es war schon äh, ja, Mitteldistanz, wo ich schon gemacht habe, zwei Stück, aber also da war wesentlich mehr los. Ne? Äh, Christian kann das wahrscheinlich auch bestätigen. Also ich fand es eher leer am Start.
4: Ja gut, man muss dazu sagen, dass sie am Start auch die Zuschauerzahl begrenzt haben, weil es war ja nur pro Teilnehmer drei. Zuschauer erlauben. Das heißt, man hat beim Einchecker hat man drei Supporter-Bänche bekommen, ähm, die dann jemand die sei Zuschauer oder näherer Verwandte ähm, austeilen kann, um einfach die Zuschauermasse zu begrenzen. Sonst hätten sie dieses Hygienekonzept gar nicht durchgebracht.
1: Ja, vielleicht und, war das aber auch so ein bisschen von Vorteil, dass nicht so viele Leute in einer Fabrik kennen.
4: Genau, und zwar 2017, muss ich dazu sagen, da waren halt wirklich riesengroße Masse am, am See gewesen und Erstmal war das Problem gewesen, sich erstmal durch die Masse durchzukämpfen, ähm, durch das, dass viel, viel mehr Zuschauer dort waren. Und ähm, es war auch morgens schon Richtung See mehr los. Die Parkplätze waren schon voller und, und der Masse- und Menschenstrom war mehr. Und was halt diesmal auch war, dass die Athleten und die Zuschauer streng getrennt waren. Das heißt, mhm. es war äh, Absperrgitter gewesen. Ähm, man hat zwar seine sei Zuschauer gesehen, aber sobald man quasi durch die Zone reingegangen ist, an, ans Rad gegangen und ist dann aus der Radzone wieder raus, ähm, waren trotzdem absperrt Zäune, wo man trotzdem von den Zuschauern getrennt war. Also das war ein, ein, äh, ein großer Unterschied zu 2017, muss ich mal sagen. Weil schon hat man sich dann immer noch mit dem, ich weiß noch, damals 2017, wo viele Runners dort waren und dann ist der gekommen und hat noch Glückwunsch und der wollte noch ein paar Tipps geben. Und... Das hat dann eher noch ein bisschen verunsichert und mhm. bis man dann den Neo angezogen hat. Also ich denke, es war für die Athleten, war es entspannter gewesen. Mhm. Muss man ganz klar dazu sagen. Du stehst, das, dass es weniger Athleten waren.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
4: Und wir haben uns sogar noch getroffen
2: vorher. Ne? Wir waren dann so viert äh, vor dem Start noch zusammengestanden und haben noch ein bisschen erzählt. Also das, fand
0: ich, das fand ich richtig toll. Wir haben uns ja das ganze Wochenende ja. haben wir es nicht geschafft, uns zu treffen. Also ich habe ja mit Marco und Christian und Stefan haben ja ähm, irgendwie das Wochenende zusammen verbringt, soweit es ging. Und Stefan ist ja noch ein bisschen hergependelt. Und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, uns da mal irgendwie einen Abend davor oder, oder morgens noch mal zu sehen. Und dann stehen wir am, am Rolling Start vom, vom See und plötzlich stehen wir alle vier da und alle im gleichen Startblock und noch ein paar Minuten Zeit und alle schön noch ein bisschen gequatscht, und noch die letzten Tipps gegeben, versucht, sich die Nervosität zu nehmen. Das war, das war richtig schön. Und dann konnten wir auch tatsächlich, äh, was ich richtig geil fand, dass wir es dann dadurch auch geschafft haben, alle quasi zeitgleich ins Wasser zu gehen. Sehr nice. Also ich glaube, wir waren ja alle vier innerhalb von 20 Sekunden Unterschied im Wasser. Also es waren ja immer vier Athleten äh, nebeneinander, alle fünf Sekunden ins Wasser und vier, vier haben quasi in einer Reihe
1: gestanden. Das heißt, alle fünf Sekunden ist einer von uns ins Wasser gegangen. Habt ihr das eigentlich. Versucht euer Rennen zu schwimmen in dem Sinne oder habt ihr versucht, okay, also zu sagen, okay, vorne ist einer, ähm, ich will auf alle Fälle bessere Platzierung, wenn ich jetzt rauskomme?
2: Das ist bei, dem, bei dem Rolling Start halt komplett weg. Ne? Also, wenn man da macht, man sein Ding. Ne? Ich weiß nicht, wie sie andere sehen, aber man schwimmt einfach sein Ding und äh, ich habe mir vorgenommen, da wenig Training war, so wie alle anderen auch, dass man halt. Das einfach hat äh, durchschwimmt, egal was für Zeit im Endeffekt. Und ja, das war eigentlich das Ziel. Ja.
3: Genau, aber der Wunsch, aber der Wunsch war es trotzdem, dass wir relativ eng beisammen äh, da ins Wasser gehen. Einfach damit man so den seitlichen Vergleich hat. Weil äh, ist zwar schön, wenn ich weiß, ich bin jetzt vor der andere, aber bin fünf Minuten vor der andere ins Wasser. Und äh, dadurch, ja. dass wir einfach zeitgleich da rein sind, dann, dann hat auch die Relation ja. da irgendwo gepasst. und äh, cool, ja. das, das war super, ja.
0: Aber im Wasser relativiert sich das äh, eh komplett, weil man niemanden erkennt, meiner Meinung nach. Jeder hat die gleiche Mütze auf, jeder hat einen Neoprenanzug, der im Regelfall schwarz mit irgendwelchen bunten Mustern ist und man erkennt jeder einfach Jeder hat niemanden. zwei Füße. Ja, man erkennt keinen. Das war Also man geht <lacht> ins Wasser und ich habe öfter mal gedacht, ah, ist das jetzt der Marco oder ist es irgendjemand von uns? Und dann äh, hat man eben versucht, aber es, ist, es klappt einfach nicht. Im Wasser hat man da gar keine Chance. Und man springt rein und hat quasi die anderen Leute schon verloren.
1: Ich denke, es war so die Brisanteste Disziplin aufgrund von der Problematik, sich nicht richtig äh, drauf vorbereiten zu können. Ne? Ja. Es gab ja auch von Ironman, gab es ja auch offiziell die Möglichkeit,
0: ähm für diesen Wettkampf auf den Schwimmstart zu verzichten und später einfach beim Rad einzusteigen. Das Einzige, was dann halt gewesen wäre, dass man sich hätte nicht für Hawaii qualifizieren können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also es ist halt auch Sicherheitsaspekten, aber ich glaube, die Option haben weniger als zehn Leute gegriffen an dem kompletten Tag. Genau. Und das will ja, man, glaube ich, auch nicht. Wenn man für ein Argument trainiert, will man nicht freiwillig auf das ja. verzichten.
3: Wäre für mich keine Option gewesen, also lieber hätte ich äh, Passage mit Brustschwimmen zurückgelegt oder wie auch immer, oder hätte mich drei lassen. Ironman, ja genau, Ironman ohne Schwimmen wäre für mich kein Ironman, kein Triathlon. nee.
1: Dann vor, allem genau. das, vor allem das sind nicht nur drei Bahnen in, in, im Schwimmbad, das sind ja 3,8 Kilometer, ich meine, das ist schon ein Wort.
3: Ja, ein Brett, meine Angstdisziplin. Ich habe nie vorher am Stück 3,8 Kilometer geschwommen. Äh, war absolut Premiere. Im Training, klar, schwimmt man da mal irgendwie drei, drei, fünf, vier, aber immer von Beckenrand zu Beckenrand oder macht Schwimmpause, wenn man da an der Schlicht irgendwo ist, aber mm. das war jetzt absolut äh, eine Premiere, das Ganze mal am Stück. Okay, der, der äh, Australian Exit, also dieser kleine Landgang dazwischen, ja. äh, das fünf Schritte, zehn Schritte, mehr sehen Sie ja gar nicht, äh, bis man da die wenn man mal kurz in die Runde geblickt hat und die Kinder abgeklatscht und, und irgendwie, dann ist man schon wieder im Wasser, wieder drin im Getümmel und äh, freut sich auf die zweite Runde. Also Aber ich habe mir das Schwimmen da in Abschnitte eingeteilt und ja, äh, rein, nass, weiter. Aber genau das ja, wäre nämlich
1: meine Frage gewesen, dieses Schwimmen, man geht aus dem Wasser raus, lauft ein paar Meter und muss wieder schwimmen, da kommt doch der Kopf auch ein bisschen durcheinander, oder? Nicht nur, der glaub, Kopf,
3: nicht nur der Kopf. Also ich habe das schon gemerkt, ja, man, man ist da 1,5 Kilometer in der Horizontale, geht dann raus, da schießt immer kurz das Blut äh, wieder in die Beine und dann wieder in die Horizontale. Also das merkt man schon, äh, hat ein bisschen was äh, mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun und so weiter. Aber ja, äh, man funktioniert, man ist da so voller Euphorie. Also mir ging das so und, und Adrenalin und ja, mit dem Startschuss, da funktioniert man eigentlich nur noch. Also bei mir war das so, ich war da irgendwo richtig im Tunnel drin und wollte da einfach nur noch das Schwimmen irgendwo hinter mich bringen und, und wusste, ich habe die erste Passage halb durch und, und jetzt geht es zur nächsten Boje. Und, äh, ja.
0: Das glaube ich war auch so das Geheimnis, dass man das so habe gemacht Ich habe den ganzen Tag, also ob es beim Schwimmen war oder den ganzen Tag, immer in die Passagen aufgeteilt, immer in Abschnitte. Man ist ja das Rennen im Kopf ein paar Mal durchgegangen und, und man, man kennt dann so die Stellen. Und das war, ob es jetzt die einzelnen Bowens sind oder kurz vor dem Australian Exit, dass man sich da schon darauf vorbereitet, was macht man, wenn man jetzt aus dem Wasser geht. Ich habe mir vorgenommen, nochmal die Mütze zu richten, die Schwimmmütze, die Brille nochmal gucken, dass die wirklich dicht ist und, und vielleicht auch einfach zwei, drei, vier Meter einfach gehen, anstatt jetzt durchzurennen. Und, und dann hat man gewusst, jetzt kommt der nächste Teil und, und es, es läuft. dann Und dann wirklich ja, einfach laufen lassen, gucken, dass man nicht zu sehr in die, in die Massenschläge reinkommt. Die waren ja teilweise auch im Wasser da. Teilweise, so wie du schon gesagt hast, man hat halt auch gerade auf der ersten Runde, auf dem Rückweg hat man nichts gesehen, weil die Sonne so mhm. tief gestanden hat. Da hat man wirklich, ist blind geschwommen. Aber es war einfach schön, es war, also ich fand das Wasser, ich fand den See so genial zum Schwimmen, auch mit den, mit den Menschen, die da unterwegs waren, man konnte sich, ich hat, irgendwann habe ich ein paar Füße gefunden, wo ich mich wunderbar in, in den Wasserschatten hängen konnte, wo einfach, es hat sich perfekt angefühlt und man konnte einfach mal, mal wunderbar laufen lassen.
2: Also das also hat mir der, der See, ich war überrascht, weil du sagst, ähm, ähm, der See selbst, der war schon toll, aber ich fand es überraschend, dass er doch an mancher Stelle so flach war, ne? Aber hat man Ach, der den gesehen, gesehen. Ne? Genau, der war sehr so flach. Flach,
3: ja. flach und hab teilweise gesagt, richtig voll, voll mit Kraut, ja. Ja.
2: ja. Aber auch den Boden hat man gesehen. Ne? Da habe ich echt gedacht, das wäre ein Wal oder irgend sowas, ne?
1: Mhm.
2: Aber war dann doch nicht der Christian.
1: <lacht> 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 war, warst du da oben im Kopf schon ein bisschen Zauberstoff unversorgt zu dem Zeitpunkt? Ja, so <lacht>
2: also ich muss nur noch kurz dazu sagen, dieser australien Exit, was, was jetzt angesprochen worden ist, ähm, ähm, ja, ich habe das mal mal angeguckt im Nachhinein, die Daten. Also mir hat der anscheinend richtig wehgetan. Das war in dem Moment nicht ersichtlich oder nicht, ähm, nicht äh, so wie der Marco schon gesagt hat, das war wie ein Tunnel. Und das Ding hat man durchflogen. Ich habe es nicht so empfunden. Aber ich bin nach diesem Australian Exit fast 20, 25 Sekunden langsamer geschwommen. <lacht> also vorher die 1,5 Kilometer. Also direkt nach dem Exit, also irgendwie hat er mir... Nicht gut getan. Also so. im Nachhinein, ne? gemerkt habe hm. ich nicht, aber ähm, jetzt im Nachhinein war irgendwie nicht so prickelnd. Hat es auch nie geübt und ja, erste Erkenntnis.
1: Ja, aber daraus lernt man ja und baut das vielleicht auch mal hier und da mit ah, ja, aber ich weiß nicht, ob das danach im Wettkampf und später danach, äh, wirksam ist. Keine okay. Ahnung, ne? Aber, das Aber das war, also, das war einfach
0: trotzdem das Schwimmen so als Start in den Tag, das war, ich fand es für mich was ganz Besonderes. Und, und ich schwimme eh, ich schwimme ja eigentlich sau gerne. Ich fühle mich ja pudelwohl im Wasser und ich bin auch relativ entspannt dann ins Wasser rein und habe gemerkt, es läuft. Und, und einfach so den Tag zu starten, das waren ja, das waren ja ungewisse Wochen, Monate und, und das war dann so wirklich so, den Start mal gewusst, man hatte jetzt einen richtig langen Tag vor sich. Und, und dann da dabei zu sein, ich habe mir als im Wasser gedacht, habe zu mir selbst gesagt, ach, das wird geil und, und was ein toller Tag. Und, und wenn, man mal Gedanke, äh, wenn man mal so ein paar Gedanken hatte, aber ich, ich konnte es tatsächlich ja, einfach mega, mega, mega im Wasser genießen. Das hat mir einfach, ja. als halt rückblickend hat mir das tatsächlich auch mit am meisten Spaß gemacht. Ja, der ja, Das ist ja richtig ja. durchs
2: Wasser, ne? Also, ja, ja. Respekt aber, Respekt, ne? ich habe mir das mal angeguckt, die Zeit, die war ja phänomenal, ne? Raumzeit fast, ne?
4: Ja, war eigentlich gar nicht so geplant, also... Aber ich war selbst überrascht, als ich rausgekommen bin.
2: 1,07, gell, war glaube ich. Was für ein Schnitt war das dann?
4: 1,45 auf der Kilometer. Ach. Oder auf 100 Meter. 1,45. Ein, ein
2: richtig ja. gut, also also Glückwunsch, gell, das war richtig Respekt. Richtiges Brett, ja.
4: Ja, Ich habe es aber auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil, wie gesagt... Ähm, die Schwimmkilometer waren wenig dieses Jahr und wie gesagt, wir waren ja auch schon öfters Stefan zusammen an der Schlichtschwimmer und da war es bei weitem nicht so schnell. Aber ich denke, vielleicht war es halt die Euphorie gewesen.
1: Ja, aber die Frage ja. ist natürlich auch die, ich meine, man hat jetzt, hat, ähm, ich sag mal, ihr mehr Zeit gehabt, um, um sich vorzubereiten, jetzt in Anführungszeichen, natürlich mit Einschränkungen und so weiter, aber... Ähm, hat man dadurch auch irgendwo gewisse Vorteile gehabt ähm, oder eher Nachteile? Ich meine, das ist ganz jetzt irgendwie in Bezug auf ähm, definierteres Training oder auch, dass man halt ähm, ein bisschen mehr Zeit gehabt hat, an seinem Equipment zu feilen. Ich denke, man hat alles Vor- und Nachteile gehabt. Also schwimmtechnisch, äh,
0: schwimmtechnisch hat es definitiv drunter gelitten. Dadurch, dass man die letzten Monate den also den ganzen Winter nicht ins Wasser konnte. Und ich sag mal, so die ersten Schwimmmeter, wenn man wenn man dicken Neopren hatte, war so April, Mai, da ging es so langsam los. Und da hat man schon gemerkt, dass man da Arktdefizite hat. Dann war es aber natürlich auch, der Ironman hat sich ja relativ schnell angedeutet, dass er auch in, 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 später wird, dass dann Ende oder Mitte August wird, anstatt Ende Juni. Das heißt, man hat da wieder ein bisschen Zeit gewonnen, wo man trainieren konnte. Und mhm. dann war es auch das Thema... Wie kann man seine Motivation jetzt ähm, aufrechterhalten? Wir wollten ja alle ähm, eigentlich 2020 starten. Dann wird das Ganze komplett verschoben. Die Zahlen von Corona werden nicht besser. Man weiß nicht, ob es überhaupt stattfindet. Dann sind ja auch richtig viele Leute noch abgesprungen. Wie gesagt, wir waren am Anfang, waren wir zwölf Leute, die eigentlich starten wollten.
2: Und wir, waren jetzt, ja.
0: genau, und wir waren jetzt quasi so der, der harte Rest, der quasi das Beste noch aus der Situation gemacht hat. Ja, und der
2: harte der Rest.
1: Der hatte
0: Rest, <lacht> ja, der hatte Kern. Ähm, ja, es ja, ist, ist ja so ein Thema. Man muss irgendwie die Motivation oben halten. Man Und das, ich, es war schwierig. Ich fand es teilweise echt schwierig, dass man sagt, man macht jetzt einfach weiter, obwohl man nicht weiß, ob es wirklich klappt. Aber mhm. die Form an sich, wenn man dran wenn dranbleibt, also, also für mich jetzt persönlich, die Radform ähm, ist... Umwelten besser geworden als äh, das Jahr davor, einfach dadurch, dass ich mehr Zeit hatte. Ähm,
1: ja, also gerade da konnte ich wirklich profitieren nochmal. Und äh, recht vom Equipment, sagen wir mal, das Rad ist per se, nochmal an Komponente oder man hat irgendwie auch, sagen wir mal, noch für sich bessere Laufschuhe gefunden oder andere Komponente, ja?
3: gut, eigentlich ist es ein kontinuierlicher Prozess. Also äh, parallel liest man seine Zeitschriften, äh, es kommt neues Equipment raus. Äh, gut, okay, ich habe äh, mir nochmal ein neues Rad gekauft zwischendurch, dann irgendwie. Äh, da feilt man dann natürlich rum, aber aufgrund der vorangeschrittenen Zeit hat man auch äh, wenig Zeit gehabt, sich dann an das neue Rad zu, zu gewöhnen. Da muss man auch erstmal mit mhm. zurechtkommen. Äh, kurz vor Schluss hatte ich nochmal das Thema mit Flaschenhalter, dass ich bei der letzten Ausfahrt, Radflasche verloren habe. Das war noch nie ein Thema bis dato. Und dann hatte ich in der letzten Christian, weiß gar nicht, äh, drei, vier Radflasche habe ich da am Stück verloren und habe es gar nicht gemerkt. Und das war dann natürlich die größte Sorge, dass mir das im Wettkampf passiert und habe dann mhm. da noch angefangen, habe mir noch äh, Equipment geliehen zum Testen, auszuprobieren, äh, damit da ja nichts schief geht. Und äh, glücklicherweise ging auch nichts schief im Wettkampf, aber Parallel probiert man an Schuhe. Man darf aber auch nicht vier Wochen vorher anfangen, mit, mit irgendwelchen neuen Carbon-Schleppschern da irgendwie anzufangen. Mm, das die, 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 die ganz klassischen Fehler, die man eigentlich gar nicht machen soll, äh, mit irgendwas Unerprobtem in dem Wettkampf, ja, äh, genau. Zwischendurch hat man aber anfangen können mit, äh, mit der Ernährung. Äh, Ironman hat seinen Sponsor gewechselt. Äh, Im Jahr 2020 war es äh, noch Enervit als Sponsor. Äh, also das heißt, man hat sich nee, da eingestellt. Ne, Enervit war es noch. Enervit, aber am okay. Anfang Powerbar, dann war es Enervit. Okay. Das heißt, dann haben wir uns ähm, oder ich habe mir dann die Brause da gekauft, damit muss ich sich dran gewöhnt. Äh, so, und Dann war das Jahr rum. Dann haben sie angefangen, mauerten und äh, na, wie heißt das andere Zeug, das blaue? Gatorade. Gatorade, Gatorade, äh, Gatorade das, Schlimmste, das, das Schlimmste, was ich je getrunken habe, furchtbar. Gatorade
0: ist furchtbar,
2: ja.
3: Und äh, ja, dann hat man sich an das Zeug gewöhnt, hat es gedacht und, und ja, so ist das eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Ständig versucht man dran zu bleiben.
1: Aber, ja. e aber immerhin hast du dann Corona-Bot abpassiert.
3: Der fiel dann drei, vier Tage vorher noch zum Opfer. Der war auch nie so lange geplant. Das sollte eigentlich mal ein Corona-Bad sein. Ne? Die, äh, am Anfang haben wir alle gedacht, naja, das ist eine Affäre von Wochen, Monaten. Äh, äh, ja, dann war es noch anderthalb Jahre. Mhm.
1: Aber hat er heute dann, gut, dann.
3: ich äh, Da gibt es verschiedene Stimmen. <lacht> ich stand dazu. Ich stand äh, dazu, genau, ja.
1: Ähm, auch noch was äh, die Vorbereitung so weit angeht, hätte ich auch immer noch gefragt, ähm, Habt ihr ja so dieses ähm, typische Tapern gemacht, jetzt wir mal für euch? Oder ist es eher nicht so ähm, euer Ding? Ja, man fährt schon das Training runter.
0: Aber das war so die letzten, also die Wettkampfwoche und die Woche davor, wurde es ein bisschen weniger. Ähm aber ich hatte trotzdem die Woche, also die Wettkampfwoche hatte ich jetzt zum Beispiel mal einen Ruhetag. Da hatte ich Samstag, nee, Freitags hatte ich einen Ruhetag, da hat man gar nichts gemacht. Samstags, der Tag vom Wettkampf war nur noch so ein bisschen anlaufen. Da bin ich mit Marco ein bisschen durch den Wald gerannt, einfach noch so ein bisschen die Spannung halten. Und die Einheiten an sich, die wurden die letzten ein, zwei Wochen, wurden, die waren zwar da, man hat noch alles gemacht, aber einfach kürzer und, und halt weniger intensiv.
2: Mhm. Ist der oh, Punkt ich denke, wo ich dich gefragt habe nach der Zahlen, ne?
0: Ja, das muss ich jetzt erzählen. Wir haben ja, wir haben ja unsere, wir haben ja unsere Tra äh, Trainingssteuerung über Trainingspeaks, wo man halt alles Mögliche an Trainingsparametern ausgegeben kriegt. Und unter anderem kriegt man da halt einen Fitnesswert. So, der ist halt so ein kleiner Wert, wie, wie heftig halt die Einheiten waren und äh, über einen größeren Zeitraum und umso höher eigentlich, umso besser. So, und natürlich macht man sich Tage davor über alles verrückt. Und man, also mir ging es so, ich habe mich sehr verrückt gemacht, gerade beim Laufen. Ich habe alles angezweifelt. Habe ich genug gemacht? Und ich habe, für für, also meine Meinung, habe ich trainiert wie ein Wahnsinniger. Ich habe eigentlich permanent jeden Tag trainiert und gemacht und getan. Und aber man zweifelt trotzdem immer alles an. Also so ging es mir. Und ich habe dann auch gesagt, ah, vielleicht 50-50, dass ich es überhaupt schaffe beim Laufen. Und dann De Marco mir als geschrieben, ah, hier und da und ah, wie sind denn deine Fitnesswerte im Trainingspeaks? Und dann habe ich mal einen Screenshot gemacht und habe die Werte geschickt und dann kam als Antwort nur genau das, was man hören will, als Antwort kam dann oh, oje, 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 oje. Und dann war Ruhe. Und dann habe ich mal gedacht, will der mich jetzt eigentlich drei Tage vom Wettkampf sowas von verarschen oder was ist gerade los? <lacht> ja, und dann kam man halt eine Minute später, ach, Quatsch, nur verarscht, bei mir sieht es quasi genauso aus. Und ja, gut, denke ich mir auch. Danke für nichts. Ja, wenn man so ja, Freunde Strategie Was
3: ein Strategie. <lacht> ja. Mega. Ja,
2: alles nicht gebracht. Okay. Ja, es war ja Spaß. Also, äh, natürlich. Ähm, ich habe das gemerkt, Marco, ich habe mir abgeholt. Wir sind zusammen nach Frankfurt gefahren und ich habe das gemerkt, er war unheimlich nervös und äh, ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ach nicht äh, dahin kriege habe, aber ich war recht relaxed und habe das auch ein bisschen dann äh, ja, übergeben. Da hat sich dann, weiß du, wie, wie du es empfand, Marco, also das war ja... Genauso, ja. ja. Ich habe ihn dann ein bisschen dann, äh, von dem Ganzen diese beruhigt und äh, also er hat es eigentlich gut angenommen und auch gut umgesetzt und ich würde schon fast sagen, und seine, was er sich vorgenommen hat und alles war, war er absolut ein, ein Riesegewinner von den Event Also für ihn selbst und super mm. Leistung. Ich meine
1: du, ich mein, du, du, also Marco, Immo, du hast ja schon, schon Langdistanz hinter dir genauso wie der Christian soweit ich weiß. Und die anderen beiden waren ja, ja quasi ja. Ironman also Langdistanz ähm, Jungfrauen sozusagen. Ja,
2: ja. ja, ich war in Rot, genau, und der Christian in äh, Frankfurt, mhm. ja, 2017.
1: Also nimmt man da schon mal ein bisschen Erfahrung mit, was so der Tag äh, mit sich bringt? Ja,
2: das ist, wenn, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann weiß man ja, was ist in Zukunft. Und, ja, äh, natürlich Hölle, ne? ist Ironman ein Ironman, Iron äh, weil ja. man weiß nie, was, was kommt ne? oder wie, wie man reagiert. Ich habe dort mal als, äh, extrem Markenschmerzen gehabt. Äh, und beim Laufen und bin da mehr oder weniger eingebrochen, habe alles dagegen gemacht, dass das nie mehr passiert. Ist auch nicht passiert, hat alles geklappt. Bloß halt, äh, ja, wir kommen aber später dazu beim Laufen.
0: Aber die ja. Erfahrung ist, definitiv, ist definitiv, äh, definitiv so ein Punkt. Und da, wie der Markus schon gesagt hat, ich habe da an der Stelle extrem profitiert, dadurch, dass wir die drei Tage zusammen hatten. Er, es war auch seine Idee, dass wir noch einen Tag früher anreisen. Wir sind freitags früh schon angereist. Es hat ja, es extrem entspannt, es hat komplett entspannt gemacht. Wir hatten ein Hotelzimmer, das war quasi ein Ort neben dem See. Das, das hat alles gepasst. Wir haben direkt gesagt, nehmt die Fahrräder mit hoch ins Zimmer. Wir haben ein, ein super frühes Frühstück am Wettkampftag. Und wir haben dann alles so zusammen gemacht und alles wirklich geguckt. Alles komplett entspannt und, und davon habe ich einfach komplett profitiert. Dass, wenn ich mich angefangen habe, verrückt zu machen, hatte Marco immer gesagt: Seh es einfach als als längeren Trainings äh, als längere Trainingseinheit und mach einfach dein Ding. Und es, ich, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wäre ich jetzt für mich da alleine gewesen. Und äh, ich glaube,
1: da wäre es komplett anders ausgegangen. Mhm. Stefan, waren du und du Chris eigentlich auch zusammen dann auf dem Zimmer oder war die dann für euch getrennt?
3: Ich war. Äh in Frankfurt vor Ort. Also ich bin hin und her gependelt. Ich bin Samstag, also ich hatte kein Hotelzimmer vor Ort. Ich bin äh, Sonntagmorgens äh, am Renntag äh, zwei Uhr hat der Wecker geklingelt äh, und dann war es ein Sinn. leichtes Frühstück und dann bin ich morgens angereist nach Frankfurt.
1: Ja. Also ist ja nicht so weit von uns aus, zum Glück. Nee, es ist eine Stunde,
3: aber gut, wenn du im Stau stehst oder halt irgendwie Umleitung oder sonstiges, ich, mein, ich bin halt so rechtzeitig los, dass es funktioniert und klappt. Und ich äh, habe mich bewusst gegen Hotel entschieden. Also, meine Frau hätte es gern gehabt, dass ich da vor Ort bin und die Ruhe habe und hat mir das auch gegönnt. Und ich mhm. habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Warum und, äh, nicht
2: Stefan? Weil äh, ich nicht, also, für mich ist das fast, äh, also wenn ich es so sage, das ich fast unerklärlich. Also <lacht> aber es hat ja anscheinend auch gut funktioniert. Ne?
3: Ja, also gut, Frankfurt ist es keine große Entfernung. Eine Stunde, wenn es gut läuft, das funktioniert. Äh, ich bin es gewohnt, im Auto zu fahren und ich habe auch schon öfter auswärts übernachtet und habe da auch schon negative Erfahrungen gehabt, dass man einfach in einem, in einem fremden Bett schläft, dass man morgens doch raus muss. Man hat nicht sein äh, gewohntes Essen, man hat nicht sei gewohnt die Umgebung irgendwo. Äh, und ich habe das äh, dann von zu Hause aus gemacht. Äh, ich habe mich im Zimmer von meiner Tochter einquartiert, damit ich dann niemals weg und habe auch die, die Tage vorher schon quasi äh, in dem Raum geschlafen und äh, bin entsprechend früh aufgestanden. Also ich habe eine Woche vorher schon äh, mein Wecker jeden Tag eine Stunde früher gestellt und bin dann quasi nachts um drei bin ich aufgestanden und habe mich schon an das frühe Aufstehen gewöhnt.
2: Mhm.
3: Habe äh, okay. ganz, ganz früh morgens dann schon äh, Nahrung zu mir genommen, obwohl ich keinen Hunger hat Einfach um mein... Ich habe versucht, meinen Körper äh, umzugewöhnen, äh, quasi da auf äh, frühes Aufstehen vorzuprogrammieren dass ich einfach was weiß ich das uh, schon noch aufsuchen konnte, damit das alles schon passiert ist, bevor dann am Race Day uh, ja ich da irgendwie böse überrascht werde. Aber ich, stell, aber,
1: hat, ja, aber ich stell dir ja, mal vor, ja, ich, jetzt kommt jetzt kommt der riese Stau, du kommst nicht voran, ne? Das macht der Stefan, Stefan steigt aufs Fahrrad, fahrt mit im Stand streife. ich muss zum Ironman. <lacht> also auch, sowas,
3: auch, auch sowas habe ich im Kopf durchgespielt, aber ich wusste, wenn, wenn, ja. wenn das Rad eingecheckt ist, kann eigentlich nicht mal viel passieren. Also ja. wir sind so früh losgefahren, dass es funktioniert hat. Wir waren um 4.30 Uhr, waren wir auf dem Parkplatz in Frankfurt. Und äh, wir, haben, wir waren sogar kurz vor der Polizei da, die haben gerade die, äh, die Absperrung aufgebaut, da war noch keine Umleitung ausgeschildert. Musste man noch ein bisschen durch die Walachei und waren dann rechtzeitig da. Eine weitere Erkenntnis: beim nächsten Ironman, der früh frühmorgens stattfindet, eine Stirnlampe mitnehmen, weil es war sackdunkel. Wir sind quasi im Dunkeln vom Parkplatz zur Wechselzone gelaufen. Und das habe ich gemerkt: das nächste Mal Licht mitnehmen. Ich hatte echt die Befürchtung, zwei Jahre Vorbereitung, alles gut gelaufen, kerngesund, nicht verletzt. Und dann auf dem Weg zur Wechselzone haut es dich über eine Baumwurzel oder was. Das hätte noch gefehlt, ja.
1: Nee. Gut, das haben wir von der anderen drei jetzt schon gehört, dass sie Persche gebildet haben oder auf einer Faust nach Frankfurt gefahren sind am Race Day. Chris, wie hast du das Ganze für dich ja, dargestellt?
4: Also, ich habe so gemacht: Never change the winning system. Ich habe wieder dasselbe Hotel wie 2017 ausgewählt. Das ist in Drei Aisch, also fünf Kilometer von Langen vom, vom See weg. Dem, der das, der das Hotel gehört. Und der Mann und der Frau, das sind selbst beide Triathlete. Ähm, das heißt, die haben auch schon mehrere Ironmans gemacht. Und die wissen auch, ähm, was Athleten so brauchen, sag ich mal. Und wie gesagt, da waren wir 2017 gewesen. Äh, da war ich auch mit meiner Frau gewesen. Diesmal war auch die Frau dabei. Ähm, wir sind auch freitags angereist, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es das für mich am, am besten ist, weil doch mit zwei Kindern zu Hause, ähm, die machen eben dann irgendwann verrückt und Papa kann ich das machen und Papa kann ich das machen und man hat dann irgendwann nie mit die Nerv zu, einfach ähm, dann um es so ein einzugehen. gehen, dann merke ich dann selbst, ähm, dass es dann besser ist, für mich dann das zu verlassen. Und mhm. da habe ich eigentlich gedacht, ist eigentlich entspannter. Das war eigentlich besser so. Dann waren wir freitags gemütlich, sind wir dann nach Frankfurt fahren, und man abgeholt, ähm, sind dann wieder aufs Hotelzimmer. Dann hat man sein Rad alles fertig machen können, die Laufbeutel, die Wechselbeutel, alles richten können. Samstags morgens dann gemütlich, äh, Freitagsabend sind wir dann auch gemütlich was essen gegangen. Ähm, äh, Samstags morgens bin ich dann gemütlich noch Runde laufen gegangen. Und dann sind wir Samstagsmittags sind wir dann noch nach Lange in der Freibad gefahren. Dann war ich noch Runde schwimmen gewesen. Also eigentlich alles ganz entspannt.
1: Mhm. Okay. Genau. Gut. Also wir haben jetzt im Endeffekt ja schon gesprochen über das Schwimmen, über die Vorbereitung, über Equipment und so weiter und so fort. Ähm, ja, nach dem Schwimmen ging es ja dann in die erste Wechselzone. Ähm, ging das für euch alles soweit relativ glatt? Hat das alles soweit funktioniert? Ja, eigentlich komplett problemlos. Also ich bin aus dem Wasser raus
0: und so obligatorisch der erste Blick auf die Uhr erstmal geguckt wie gut oder wie schlecht man jetzt beim Schwimmen abgeschnitten hat da war so quasi so die erste Überraschung für mich also man klar für mich war das das absolute Ziel einfach nur durchzukommen und, und dann bricht man das Ganze noch ein bisschen runter vielleicht irgendwie an Tageslicht durchkommen oder dann man, man hat sich so seine Zeitvorgaben und das auch für jede einzelne und da habe ich drauf geguckt und war einfach so ja, Fünf, sechs, sieben Minuten schneller als das, was ich mir vorgenommen hatte. Das hatte ich einfach, da kommt man aus dem Wasser und muss erstmal direkt grinsen. Dann, dann raus, dann, dann hört man direkt ein paar Leute schreien, äh, waren ein paar Runners schon da, äh, die es an den Ziel geschafft haben. Das, das beflügelt dann auch nochmal direkt. Ja, und dann ging es eigentlich relativ ruhig in die Wechselzone. Ich halt geguckt, das Erste, was man gemacht hat, war, sein, seinen Wechselbeutel zu holen, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Toilette gehen, das hatte ich gemacht. Und, ja, Zeug richten, Gel nehmen, alles packen und dann ab zum Fahrrad. Mhm. Ja, das hat wunderbar gepasst. Man weiß dann natürlich auch, wo die, wo die anderen Kollegen ihre Fahrräder äh, stehen haben. Bin dann noch an der an de Pelzer Zippscheibe vorbeigelaufen vom, vom Marco. Ja, habe ich noch Wasser, ja. Ist auch, klar, es macht jeder für sich, aber da bin ich, da muss ich auch, ehrlich sagen, sage, ich bin aus dem Wasser rausgegangen, habe gewusst, ich bin jetzt irgendwo vor Marco, tut, tut natürlich auch irgendwo gut, wenn man dann erstmal weiß, man, man ist jetzt nicht irgendwie komplett abgefallen, sondern es läuft gerade richtig gut und das eigentlich bis jetzt der Tag ganz gut läuft. Ja, und dann halt aufs Fahrrad, da hatte ich auch den, den Tipp nochmal von Marco bekommen, dass ich gerade so bei der ersten Ausfahrt, so die ersten paar Kilometer es einfach nochmal ruhig angehen lassen soll, ähm, nochmal was essen, auch direkt nochmal ein Gel nehmen und gerade am Anfang das, die, die Strecke nach Frankfurt rein, die ist halt verlockend, was man relativ schnell ähm, am Anfang überzieht und dass ich da auch einfach langsam gemacht habe. Das hat dann auch wunderbar funktioniert, so die ersten paar Kilometer auf dem Rad.
1: Ja. Hm. Ähm, aber zu dem ja. Zeitpunkt war De ja schon fast in Frankfurt gewesen, ne? Da war er fast <lacht> beim Laufen schon, ja. <lacht> genau, ja. Quasi schon fast fertig.
4: War eigentlich nicht so geplant, ja. ja. Also ich habe auch gar nicht gewusst, wo die anderen sind. Oder denn, ich habe auch keine Informationen gehabt, wer, wo, wie, war
1: Ja, das ist so genau. das Schöne. Ne? Wir, also von der anderen Randers, wir haben da halt über diese Ironman-App immer schön gesehen, wo ihr gerade seid. Ne? Das war schon so... Ähm sehr erstaunlich. dass man sagt, oh, gut, oder Christ? Äh, da ist ja schon fast Kanu in Hamburg, die anderen hocken noch in München. Ne? Also das war schon das war schon klasse. Und da hat man auch schön äh, verfolgen können ähm, im Laufe von der Radstrecke, ähm, dass ähm, gerade Stefan und äh, Marco, also Imo, ähm, sich da quasi ja fast gegenseitig als Windschatten Windschatter in Anführungszeichen geboten haben. War das korrekt so bei euch zwei, oder? Was gerade ihr mir wiedergeben
3: Wir haben uns okay. unterwegs mehr, mehrfach, ja. mehrfach getroffen, ja. War, war Zufall, ich war extrem überrascht. Also mir war klar, wenn ich aus dem Wasser komme, äh, da sind die anderen längst weg, wenn es normal läuft, weil sie alle deutlich bessere Schwimmer sind. Ähm, und äh, mir war klar, dass wenn, dann muss ich auf dem Rad äh, die Verfolgung aufnehmen, ohne zu wissen, wer wo ist. Und äh, so war es auch, als ich, als ich aus dem Wasser raus bin, dann, dann habe ich nur die Familie höre und meine Kinder und die anderen Runners, die noch da standen und eine Minute, das habe ich noch aufgeschnappt, aber das hat mir gar nichts gesagt. Ich wusste nicht, ob das mir gilt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich nur eine Minute irgendwo hinter dran bin. Tatsächlich war es anscheinend so, dass ich nicht sehr viel hinter Marco war. Aber egal, damit habe ich nicht gerechnet. bin dann los und habe irgendwo bei Kilometer 40, glaube ich, Marco voll dann eingeholt. Genau, ja. Irgendwie so um den Dreh rum, 40, 45, so irgendwas und bin dann weitergefahren und äh, dachte ich, okay, so habe ich mir das vorgestellt oder ausgemalt oder so war die Erwartung, die ich eigentlich hatte, äh, aber ich wusste nicht, zu welchem Zeitpunkt äh, an welcher Stelle und äh, irgendwann später, ich glaube bei Kilometer 80, 85, da ah, fuhr vor mir jemand mit so einem schwarzen Rad, Scheiberad. Irgendwie hat es gequietscht. Da habe ich noch da guck den anderen mit seinem Scheiberad. Ey. Äh, fettes Ding da, macht der Mod einer auf dicke Hose. Naja, jetzt fährt ich mal dran vorbei. Und als ich auf Schulterhöhe war, sagte er, hey, Stefan, machst du hier. Und dann habe ich erst den Marco erkannt. Also ich wusste auch gar nicht, was er für Klamotte anhat und wie er unterwegs ist. Ich wusste der Marco Voll ist im Runners Outfit unterwegs und der Christian mhm. im Blau, so wie ich. Marco immer wusste ich gar nicht, wie er ausschaut. Und äh, ja, wir sind dann kurz nebeneinander hergefahren. Das war irgendwie auf, auf, auf der ersten Runde noch. Und dann ging es ihm auch nicht ganz so gut in dem Moment. Äh, irgendwie äh, er fühlt sich, als ob ihm jemand den Stecker gezogen hätte. Mhm. Ja, war irgendwie genau. ein kleines Vor- und genau. Tief, genau. Äh, und dann haben wir uns noch einen schönen Tag gewünscht quasi. Und dann äh, bin ich ein paar Meter vorausgerollt. Aber ich kann ja, mir das da richtig sehr er.
1: gut vorstellen. Äh, ist so, auf Pelzig, ne? fahrt drauf vorbei. Oh, un, wie, muss. <lacht> ja, genau, genau,
3: genau so war es. Ne? Also, <lacht> wir hatten das so also 200, 300, vielleicht 500 Meter für uns, war keiner hin und vorne dran. Ich habe mir gedacht, Mensch, nicht, dass noch jemand kommt und wir kriegen noch Zeitstrafe, wer gewinnt, was weiß ich weil wir vielleicht zu eng beisammen gefahren sind. Aber war eigentlich für mich ein toller Moment, weil ich war es gewohnt von den vielen Trainingskilometern, die man selten allein gemacht hat, dass man einfach mal quatschen kann. Und nachdem es schon passiert hat, habe ich gedacht, ach, eigentlich blöd. Ne? Jetzt fähr ich wieder allein
1: weiter. Ne? Also, also ich ja. sehe so, dass man glaube 12 oder 13 Meter Abstand ja haben muss, ne? hintereinander. Dürfen wir aber genau. theoretisch nebeneinander fahren. Äh, zweieinhalb Meter müsste man eigentlich
3: Abstand halten. Ne?
1: Also, was langt ihr zum Verzählen? Das reicht, ne? wenn man laut genug ist, ja.
3: ja. Äh, aber du musst eigentlich auf der rechten Seite, also ja. dran vorbei. Und hast auch nur begrenztes äh, Zeitkontingent, ich glaube 20, 25 Sekunden, bis du den ah. Überholvorgang abgeschlossen haben
0: mhm. musst. Und die gucken da richtig drauf. Also die sind ja immer ordentlich am mit ihren
1: Motorrädern.
2: Mhm. Ja, da gibt es sogar welche, die kriegen ja Zeitstrafe dann, ne?
0: ja, ja, ja. Wir
1: haben, ja, wir haben da einige gesehen, und die Zeitstrafe war ja fünf Minuten. Ich meine, fünf Minuten ja. ist ja. schon ein Brett.
4: Und ich wüsste gar
0: nicht, was man in fünf Minuten da überhaupt machen soll in der Zeit, Christian. Ja, es du
4: Christian, Christian, ja. ich ne? habe hab eine Zeitstrafe bekommen, ja. Hast du beschissen? Nein, <das> war auf, <lacht> Man muss dazu sagen, es war auf die, auf die zweite Runde gewesen. Ähm, es gibt. Ähm, wir sind in einer Vierergruppe gefahren. Man muss auch dazu, dazu sagen, es gibt immer welche das, das, das Wettkampf packt und bei mir wäre das halt so gewesen, dass die drei, die mitgefahren sind, wahrscheinlich das nicht so mit sich haben, dass und ähm, überholt worden sind. Und das Problem ist, die Leute überholen dich und sobald sie dann vor das sind, verringern sie wieder das Tempo, wo ich dann für mich denke, dann bleib doch einfach hinter dran und lass mich fortfahren und dann funktioniert das Thema. Mhm. Aber die haben halt ständig überholt, dann wieder langsam gemacht, dann wieder überholt und die Regel bei Iron sagt so aus, oder bei überhaupt, die Wettkampfregel sagt aus, wenn du überholt wirst, dann ist der, der überholt wird, ist dafür verantwortlich, dass er dann quasi wieder die Windschattenregel einhält. Das heißt, wenn du überholt wirst, musst du dann wieder abbremsen dass sie zwölf halb Meter wieder eingehalten sind. Ja,
1: da kann man schon andere Leute schon nutzen. Ne? Gerade die, die quasi genauso schnell sind wie du. Da fahrst du mal davor, verringerst ein bisschen die Geschwindigkeit. der fährt der ja zu nah ja. auf, wird verwarnt und dann zum Schluss hat er fünf Minuten Zeit und hat hast schon quasi einen Vorteil, ne?
4: Ja, das war genau. halt so gewesen, dass halt, dass halt ich von der Gruppe einfach nicht wegkommen bin, weil ich halt die ständig mich überholt habe. Hm. Und ist dann halt so war, dann hat mich halt wieder jemand überholt. Ich habe dann halt gebremst. Der hinter mir hat gebremst und der dritte hat auch bremsen müssen. Und in dem Moment kommt natürlich der Wettkampfrichter vorbei, sieht, dass drei Leute quasi den Abstand nicht eingehalten haben. Der, der überholt hat, ist gut weggekommen und dann haben wir also alle drei die blaue Karte bekommen. Und blaue Karte heißt fünf Minuten Zeitstrafe. Ähm, das heißt, du musst dann am nächsten Penalty-Zelt rausfahren. Ähm, mhm. Das haben wir danach gemacht. Ähm, der, der Mitfahrer ist, das war dann noch ein Holländer gewesen, der wollte noch mit mir diskutieren. Ähm, ich habe mich schon einmal nicht drauf eingelassen. Dann stehen dort drei Wettkampfrichter da. Ähm, dann kriegt man einen, einen Zettel mit seiner Stadtnummer hingekaltet. Dann muss man unterschreiben, dass man die Strafe abgesetzt, abgesessen hat. Dann kriegt man eine Stoppuhr, ans Fahrrad gehängt. Mhm. Ähm, und dann laufen quasi die fünf Minuten ab. Ich habe dann auch zu dem einen Wettkampfrichter gesagt, oh, ist aber heute viel los in der Wettkampfbox. Und dann hat er nämlich gesagt, Karte, ähm, das ist eigentlich der Wettkampf, Richter, der auch uns verwandt hat, ähm, der macht dass es uns heute nicht langweilig wird. Ähm, man <lacht> muss dazu sagen, ja, vielleicht hätte man ein, bisschen, ein bisschen Augenmaß ähm, ähm, halten können, wenn der vielleicht gesehen hätte, oder, mhm. oder länger hinweg wäre, und die Situation gesehen hätte, ähm, dann hätte er es vielleicht anders gesehen. Man muss halt dazu sagen, die Wettkampfrichter sind meistens eigentlich immer selbst ähm, weil es ist so, bei uns im Verein, wo ich noch bin, TSG Maxdorf, ähm, es ist ähnlich wie beim Schiedsrichterwesen, dass je nachdem, wie viele Leute einen Stadtpass haben, auch jeder Verein dafür zuständig ist, dass er eine gewisse Anzahl an Wettkampfrichter stellt. Ähm, je nachdem, wie viele Leute einen Stadtpass haben. Und meistens entweder sind es noch aktive Triathlete, die dann sagen: Okay, ich, ich mache die Ausbildung zum Wettkampfrichter. Oder irgendwelche Leute, die dann sagen: Ich kann vielleicht kein Triathlon mehr machen, aber ich will gerne im Sport noch mit verbunden bleiben und mach halt dann noch auf Wettkampf, Wettkampf, durch. Also Ich sage deswegen, eigentlich hätte der wettkamp sehen müssen, aber es gibt halt manche, die machen sich halt äh, einen Spaß draus oder oder Lebenshalt ja. besonders oder wichtig. Aber wie gesagt, passiert, ähm, mhm. ich, so schlecht war es nicht. Ich habe mich dann hingestellt, gestellt mal dafür ja auch was trinken, was, was essen. Das ist nicht so, dass man nichts machen darf, man jetzt sogar noch auf die Toilette gehen dürfen. Ähm, also von dem was gesehen. Es, ja. es war entspann. War nochmal fünf Minuten eine Pause. Ich habe also, eigentlich dann mitgenommen, ja. dass ich überholt werde oder dass ich jemand sehe von den anderen drei, aber es war dann nicht so gewesen. Mhm.
1: Also komm mal, so ein Triathlon kann auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Volontäre sein. Ist doch auch nicht schlecht.
4: Genau, also ich bin da entspannt. Also, <lacht> aber die fünf Minuten zum Schluss, die, die haben sie ja rausgerissen.
0: Uns, bei uns geht es eh um nichts. Ich denke mal, wenn du ein Profi bist, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber im Endeffekt... Wir machen das doch alle nur, weil wir Spaß dran haben. Und dann, wenn es so ist, ist es doch auch okay. Mhm.
4: Genau, also, also da darf man sich schon nicht verrichten. Also ich habe das eher in, entspannt gesehen. Also, okay. Aber
3: man ärgert sich trotzdem. Und ich muss auch sagen, speziell in der ersten Runde, wo das Feld deutlich enger war, weil halt äh, sehr viele Leute auf der Strecke waren. Ähm, das kostet aber auch keiner, weil man will ja äh, diese Strafe vermeiden. Also bei mir war das so, wir waren da auch so größere Gruppe zwischendurch beziehungsweise ich als langsamer Schwimmer und etwas besserer Radfahrer wie die guten Schwimmer vielleicht in dem Moment, ich habe da einige eingeholt oder bin dann immer aufgefahren auf die und du kommst dann von hinten angefahren und musst dir dann sehr wohl überlegen, bleibst du hinter dran oder überholst du und wenn dann halt drei, vier, fünf hintereinander eng beisammen sind, dann musst du halt an drei, vier, fünf Leute vorbeifahren und das kostet dann halt richtig keiner in dem Moment, ne? Und wenn dann so ein paar Kollegen dabei sind, wie beim Christian, die dann wieder meinen, sie müssten dich überholen und dann ist das so ein zieh effekt also ja. Stop and Go. Das war wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, dass mir am Schluss beim Laufe da ein paar keiner gefehlt haben, weil in der ersten Runde, da habe ich da schon mh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen und ja,
2: das ist so ein Lerneffekt, also. ja. Also ich muss sagen, ähm, natürlich klar, Fahrrad, meine mein, äh, Fahrraddisziplin, ähm, äh, der Stefan äh, fand ich äh, sehr stark auf dem Fahrrad. Also muss ich wirklich sagen, ich habe mir das im Nachhinein mal angeguckt, auf Strava da. Und also Stefan, ich muss echt sagen, war eine starke Vorstellung. Ähm, wir haben uns ja, wie gesagt, quer und wir haben überholt. Ähm, ja, ich war überrascht, wie der Stefan neben mir war. Ich habe der beste Tag äh, Tagkarte in, in dem Triathlon, aber das kommt vor, äh, ja und äh, äh, wie gesagt, Marco Voll selbst auch und, und der Christian von den Austaus, also alle wirklich stark abgefahren, ne, muss ich sagen, ne? also von der Leistung her und äh, die Zeiten waren ja auch fast, fast gleich bei uns, ne? also ich glaube 5.18, 5.15, 5.12 oder das hat fast gepasst von, von allen zusammen so in 10 Minuten Abstand, sagen wir mal oder 15 Minuten. Also bei der Ankunft war echt eine äh, äh, tolle Vorstellung auf dem Rad.
1: Mhm. Na gut, man muss aber sagen, für diejenigen, die wo das Ganze nicht kennen. Ne? Ich meine, ähm, das Umland um Frankfurt rum, das ist so kein ke <lacht> Niederland, ne? das ist ja nicht flach. Ähm, <lacht> wie viele Höhenmeter waren das insgesamt auf den 180 Kilometer?
3: Oh, 1600 Höhenmeter waren es am Schluss. Ja. Ne? Das, ist, das ist,
0: ist, durch, ne? ist durch Corona ja alles ein bisschen mehr geworden. Normalerweise hat man ein paar mehr Hotspots. Ähm, das wurde jetzt wegen Corona alles ein bisschen entschärft. Dadurch ist die Strecke auch nochmal fünf Kilometer länger geworden. Also, wir hatten knapp 185, 186 Kilometer Strecke. So,
1: ja.
0: und hatten dann über 1600 Höhenmeter anstelle von 1200, glaube ich, sind's. Und Das sind schon ein paar ordentliche Rampen dabei. Dann wenn es dann so gerade auf der zweiten Runde war es dann auch, wo dann die Temperaturen so in Richtung 30 Grad gingen und da war es schon
1: knackig, muss ich sagen, ja. Ich habe ja während dem ähm, Radfahren, wo wir an der Strecke standen, ja, zum Kollegen meint, ähm, man muss mal eins bedenken, wenn man jetzt ähm, das Ganze auf die Weltmeisterschaft, also wenn man es mal auf, auf Hawaii, das Ganze mal überträgt, ähm, die Athleten dort, klar, natürlich, die haben da viel mit Hitze zu tun, was natürlich mega krass ist, aber die ballern halt eben keine 1600 Höhenmeter auf dem Rad. Ne?
2: Ja, Hawaii doch, doch. Hawaii hat 1200 Höhenmeter.
1: Ja. Ja. Ah, okay, gut. Dann war ich ja gleich ein bisschen. Also, es ist
2: fast so wie, also in Rot hatte ich glaube ich auch 1200 oder 1400 Höhenmeter. Mhm. Ähm, Frankfurt war jetzt ein bisschen mehr mit 1600 und Hawaii hat, man glaubt es nicht, es hat 1200 Höhenmeter. Okay. Die Strecke bin ich zwar schon gefahren virtuell, muss achten, die ist auch äh, fast so wie Frankfurt, genauso ätzend mit einer Arschstieg immer hoch, runter. also man findet da nicht richtig wirklich einen Rhythmus. Und wenn da noch sowas ist, wie der Stefan jetzt erzählt hat, dass man halt da, ähm, sage ich mal, in einem gleichen Level fährt mit ein paar Stück und sich da gegeneinander immer überholt, und das kostet schon keiner ne? also das mhm. glaube ich schon, dass das äh, ja, nicht so prickelnd ist. Ne?
1: Ja. Gut, und ähm, so vom Radfahrer jetzt her, ähm ich glaube, bei dir, Marco, also beim Imo, du hast ja gesagt, du wolltest das Ganze nochmal äh, analysieren für dich selber, ähm, dass für dich persönlich nicht ganz so top gelaufen ist, wenn ich jetzt mal soweit sagen darf, wie du es eigentlich gehofft ja, ja. hattest. Ne? Ja.
2: ja, klar, ich war da ja, ist äh, die Euphorie und es äh, ist natürlich schon eine Leistung, wenn man sich im Nachhinein das überlegt, alles äh, ist natürlich schon klar, dass so ein Ironman... Äh, wenn man sich jetzt überlegt, es waren 1800 äh, gemeldet, 1500 sind an der Stadt gegangen, 1100 sind nur angekommen von den Profis. Christian, wie viel waren es? Du hast das mal gesagt.
4: Es waren 49 Profis am Start und 29 sind nur ins Ziel gekommen.
2: Ja. Also, ja, also, wenn man sich das jetzt mal relativiert, äh, am Schluss war ich, glaube ich, 500 noch irgendwas äh, von, Er man jetzt 1500, also war es doch nicht ganz so schlecht, ne, aber. Die, äh, es waren halt größere Erwartungen gerade beim Fahrrad. Ne, und,
1: das meine ich, äh, ich schon gerade. die, die, die Erwartung an sich selber, genau das ist das, was ich meine, ne? ja
2: meine. Ja, es ist vielleicht, ich weiß es nicht, was es, Also, ich weiß es bis heute nicht, was das war. Ich bin die Woche zuvor äh, ohne Probleme 100 Kilometer in Fetscher Schnittkampf locker gefahren und so bin ich gut, es war natürlich auch flach, aber trotzdem, die Leistung hat einfach, ich Prozent 20% an Leistung hat mir gefehlt, was ich eigentlich fahren wollte. Ne? Also es ja, war schon krass. Ne? Also, ja, vielleicht
1: war es einfach Tagesform oder so, keine Ahnung. Ich, irgendwo. Weiß, ich
2: weiß es nicht, ich weiß ja. es nicht. Also das Einzige, was ich weiß, nach diesem Australian äh, Exit na, beim Schwimmen bin ich rapide abgefallen auf äh, 25 Sekunden auf die 100 Meter langsamer wie als vorher, also als äh, die 1500 mhm. Meter vorher. Und mhm. das war, ich weiß es aber nicht so oder weshalb, ich kann es nicht sagen, es war alles perfekt. Der Marco Voll kann es bestätigen, wir haben alles richtig gemacht, die Technik ja. war alles super, das, äh, das Event war super. Aber irgendwie beim ja. Radfahren war ich dann halt, das hat, das hat mich schon ein bisschen äh, gezogen, sag ich mal, ne? das Ganze.
1: Ja gut, aber dann, letztendlich, letztendlich hast du auch so eine Medaille um den Hals äh, hängen, ich meine, von daher gesehen. Ja, das meine ich schon. Das, das ist das Richtige. Das realisiert Wichtigste. man ist erst später. Ne? Na klar. Ja, genau. Ähm, aber
3: das, aber ja. das, das zeigt halt wieder, dass das Ganze doch, äh, wie sagt äh, so also mancher, eine Fehlervermeidungssportart ist. Ich meine, äh, man ja, muss absolut. an dem Tag, man kann sich zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre vorbereiten, an dem Tag gilt es. Äh, da gilt die Form, äh, er steht man gesund an der Stadtlinie, das war mein erstes Ziel. Ich meine, ich hatte auch mal mein, mein Schnupferspray im Anzug und im Rad, weil ich mir zwei, drei Wochen vorher irgendeine Erkältung eingefangen habe und habe damit... Ja, mit einer verstopften Nase noch zu kämpfen gehabt. Das ist einfach, wenn du weißt, du hast da ein bisschen Sport an dem Tag, das ist schon lästig. Ne? Und du mhm. ähm, bist dann froh, wenn du das Schwimmen absolviert hast, ohne dass dir die Brille kaputt geht. Du hast die Ersatzbrille irgendwo bei, bei der Frau deponiert. Du hast dein Fliegzeug am Rad, aber du weißt, du musst über Kopf flaschen. Ich meine, ich bin aus der Wechselzone raus, noch keine 500 Meter weiter stand der erste mit dem Blattfuß. Ja. Ich habe einige überholt, da war die Kette runter, beim nächsten war das Schaltauge gebrochen, bei Marco war der Auflieger war locker. Ja. Ich weiß nicht, wie viele viel Radflasche
2: auf der Strecke lagen. Ja, ja. Das, 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 das stimmt, Stefan, ja. gebe ich recht. Bei mir war wirklich konnte... alles perfekt, so wie du es sagst. Ne? Allein äh, verschiedene Probleme gehabt. Aber es war wirklich, bei mir war alles perfekt und ich weiß es halt bis heute nicht, was der Grund war, warum der Leistungsabfall war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Deshalb die ja.
1: Also naja. ich finde es, jetzt mal gerade eben, was der Stefan gesagt Seltsam. hat, ein Wort absolut sensationell, wie es dann die Rot immer sagen wird. Fehlervermeidungssportart. Ja. Ich muss, mal gucken, ich ob, ich muss mal gucken, ob das im Duden drin steht, wenn nicht, bringe ich es neu. <lacht> Aber das ist ja das, man, man man investiert ja zig Stunden
0: auch ins Training. Mm. Und ich glaube, man, man, da gehört auch dazu, dass man mal irgendwelche technischen Probleme hat und, und man kriegt halt einfach eine gewisse Routine rein bei an Und man weiß, worauf es drauf ankommt, wo was passieren kann was man dagegen machen kann. Wie der Stefan eben schon gesagt hat, ich hatte ja auch ich hatte ja auf dem Rad mehrfach Probleme. Also ich hatte, ich glaube, zweimal eine Flasche ähm, verloren. Gut, ist jetzt aber kein Drama, weil die Verpflegung war, ich habe im Wettkampf noch nie so eine gute Verpflegung gehabt. Dann hatte ich das Problem mit meinem Lenker, ähm, der hat sich irgendwie mit den Starklöschern und den Bordschirmpflastern ähm, hat es sich irgendwann der Auflieger gelöst vorne, dass, äh, dass ich nicht mehr gescheit lenken konnte. Da habe ich erst angehalten mit meinem Bordwerkzeug versucht, das Ganze zu richten. Das hat dann aber nur ja, halbwegs geklappt, der ist immer wieder leicht runtergerutscht und dann war es nochmal so schlimm, dann kam aber zum Glück äh, der eine Technikstand. Ähm, also es gab einen technischen Supportstand auf der Strecke und da war einer mit einem großen Inbusschüssel und da habe ich den Lenker nochmal hochgezogen, habe gesagt, ob das Ding zu und gut ist und hat es auch gehalten. Und da darf man sich dann aber auch, ich denke mal, da hat man dann seine Routine und da darf man sich an so einem Tag auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mir ist an einer Stelle auch, wo es erst schnell bergunter ging und dann direkt wieder hoch, ist mir auch die Kette gesprungen, Aber ja, was macht man? Angehalten, Kett draufgeschmissen und weiter gegen die Post. Das hat mich dann auch, also ich hatte jetzt durch die Defekte, hat es mich vielleicht jetzt noch drei, vier, fünf Minuten gekostet alles in Summe. Aber ich denke da ist das Wichtige, dass man es nicht aus so der Ruhe bringen lässt. Sondern mhm. man weiß, man hat einfach noch einige Stunden immer, das ist ja egal, auf der Radstrecke, da hast du immer noch Stunden lang vor dir. Und das macht den Bock jetzt auch nicht fetter also Es geht immer weiter. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, die Fassung verlieren.
3: Mhm. Aber das sind Themen, mit denen muss man sich befassen, auch im Vorfeld. Also äh, Ganz genau. einer meiner, meiner ersten Marathons, den ich mit dem Helmut gemeinsam gelaufen bin, dass sie mal morgens nach Frankfurt fahren und dann dann kamen auch die Tipps, welches Ziel hast du heute und welches Ziel hast du noch, also dass man auch Ziele runterbrechen kann, wenn Ziel A nicht funktioniert, dass ich dann nicht in Panik verfalle, sondern okay, was weiß ich, die drei Stunden packe ich heute nicht, dann das nächste Ziel und das nächste Ziel und das nächste Ziel, damit man einfach mental auch irgendwo stark bleibt. Das ist für mich unheimlich wichtig und äh, ich habe mir die Ziele im Vorfeld runtergebrochen und wollte mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich wusste, ich habe trainiert, an mir liegt es nicht. Ich wusste, ich habe das Material perfekt vorbereitet, so gut es geht und wenn was passiert, dann ist es so, ist es dann so. das Beste ja, draus genau. machen. Hört ja. sich leicht an, aber ja, man muss es umsetzen können ja. dann am Schluss.
1: Oder einfach mal vorher mit dem Hübi ein paar Ausfahrten machen, äh, da kriegt man mal ein paar Platten <lacht> <rein> neu und dann <lacht> wird man ein bisschen ruhiger. Also von <lacht> Die Hübi. Ja. Ähm, also was ich
4: mit der Radstrecke ja. sagen wollte, ähm, was wirklich super war auf der Radstrecke, ähm, wir sind durch wenige Orte durchgefahren, aber durch die Orte, durch die wir gefahren sind, waren auch überall Leute gestanden, jeder hat geklatscht, gewunken, ähm, die, die Leute waren, das hat man vielleicht gar nicht so im Fernsehen gesehen, die Leute waren mit, mit äh, Bierzeltgarnituren draußen auf der Straße gesessen, ähm, die haben, die haben die Grills aufgebaut, die haben sogar Fernsehs draußen auf der Straße gehabt und haben dann das Ironman-Rennen auf dem Fernseher draußen geguckt, haben gegrillt und haben dann im Hof gefeiert. Also, das war echt, muss ich sagen. Und egal wer vorbeifahrt ist, sei es Kinder, also man ist überall angefeuert worden und, und die haben sich gefreut. Und das war für mich auch schön zu sehen: Leute, die in ihrer Ortschaft drin sind, die haben nicht rausgekommen. Weil die ganze Straße alles abgesperrt waren und die dann trotzdem positiv waren und jetzt nicht gesagt haben, oh, scheiße, jetzt, jetzt sind die ja irgendwelche Allmänner, jetzt kann ich den ganzen Sonntag nicht aus meinem Dorf raus, sondern die haben acht die Leute angefeuert. und äh, ich kann mich an eine Szene dran erinnern, die ich durch durchgefahren, da sind ähm, vier ältere Damen aus der Kirche rausgekommen, da war gerade die Kirche zu Ende und dann bin ich mit vorbei und dann haben die acht geklatscht ne? und da habe ich gesagt, ist, guck mal, die kommen jetzt gerade aus der Kirche und, und, und die wollen sich dann trotzdem an. Und das muss ich sagen, also das war dann schon echt gut ähm, cool zu sehen.
1: So, die die haben bestimmt, die haben so wie der Tobi Rob, ja, so Rob, Rob als Sache wird, das ist was, was Herz. Ja.
4: Genau, genau, also man muss sagen, trotz Corona und, und die Leute haben es gefreut und man hat ja gesehen, dass die Leute auch froh waren, dass mal wieder was passiert, dass mal wieder irgendein Event ist, weil äh, also die haben das auch wie so Straße celebriert, muss ich sagen. Und das, war gut zu sehen.
3: Da waren auch sehr, sehr viele Gänsehautmomente dabei, wo man das auch zurückgeben konnte. Ich bedanke mich bei der Zuschauer. Also, ich habe immer versucht, ja. das auch wieder zurückzugeben, wenn da Kinder standen und dann auch abgeklatscht ja. haben, wenn es möglich war. Und Also, waren für mich persönlich ganz, ganz viele Gänsehautmomente. Ich hatte mehr als mhm. einmal Pibi in der Auge, als ich da gefahren bin. Da, da kommt Gänsehaut, wenn du weißt, die stehen da und du, jawohl, heute ist der Tag und heute gilt es. Also, speziell, wenn da an ja, das der Familie war, vorbei Denke ich jetzt gern, wenn ich dran denke noch. Ne?
2: Hm. Ja, da waren wirklich äh, Kinder und Leute gestanden in der ersten Runde. Die waren in der zweiten Runde immer noch genau dort gestanden und haben geklatscht und sich gefreut. Ne? Also Wahnsinn. Ne?
4: Genau, die haben die musikboxer Musikbox auf die Straße aufgebaut, wo sie ein ja, ja. Wahnsinn. Und, und die waren auch in die Sonne gestanden. Und bei die war das auch gleich. Oder ich muss auch mal ein Lob an unsere Fans geben. das ne? ja. ähm, es jetzt ähm, die Runners, die auf den Laufträgen gestanden waren, oder un unsere Frauen und Kinder, die dann auch... Familie,
2: dann, Freunde. Also,
4: ja. Für die war der Tag genauso. Also meine Kinder, die, sind, die haben ja ihr ja Auto in Frankfurt geparkt. Die, die sind dann von Frankfurt mit dem Fahrrad nach Bergen-Engheim hochfahren. Ähm, da geht es schon eine Steigung hoch. Und selbst das haben die Kinder dann ohne Mure mitgemacht und sind dann die 30 Kilometer, die 30 Berg berghoch gefahren, nur um den Papa anzufeuern. Also, du musst auch mal Lob an die geben. Und für die für die Fans war der Tag mindestens genauso hart und anstrengend, wie die, die gemacht haben. Also, ich muss sagen, ich habe
1: eine Sündebrandkarte, eine leichte.
4: Aber wir sind im Bauch, ne?
1: Wir haben
4: sich den Bauch gemacht ne?
1: Ja, ja, das, das habe ich gehört, dass es so leid gab, ja. Ganz so leid, so leid, So leid, dass es gerne habe. Gut, ähm, bei de, bei, also bei der Radstrecke muss man jetzt mal soweit mal sagen, okay, es gab schöne Momente, es gab äh, ganz schöne Momente, sprich äh, technische Na Natur, aber alles in allem, glaube ich, habe das alle ganz gut äh, gemeistert. Der ähm, schönste
0: Moment war kurz vorm Schluss, muss ich sagen. Man hm. hat ja gewusst, sind ein paar Leute da, und dann ist so die letzten zehn Kilometer, ist man dann nach Frankfurt rein, also wirklich so aus, man hat gewusst, jetzt sind die Höhenmeter vorbei, Frankfurt, die letzten zehn Kilometer ging es nur noch bergab, da heißt man hat nochmal richtig, richtig Speed bekommen, ist dann durch die engen Straßen runtergeschossen und dann war, man hat, man hat aber die ganze Zeit die Leute gesucht und dann war so die, die letzte Kurve, wo es in die Wechselzone reingeht, und plötzlich höre ich nur noch ein Gekreiche und hm. Getobe und dann waren halt die ganzen Runners da gestanden. Ich weiß nicht, gefühlt, also ich habe es gefühlt, es sind gerade 200. Ähm, Tausende waren äh, das, Tausende. Waren Tausende. Ja. Also es war, ich, ich habe nicht mehr <lacht> gewusst, was ich in dem Moment machen soll. Das war das war Wahnsinn. Ich habe ich hab gedacht, in dem Moment schreien, schreit ganz Frankfurt gerade nur meinen Namen und ich war so froh, dass ich in dem Moment nicht einfach vom Rad fall.
1: Das, das war, ist so in dem Moment quasi wie äh, so ein cdf promier da ist sowas äh, so in der Richtung. Da Catch ich quasi schon fast beim Bachelor mitmachen, kennen. Das war, das war, das war
0: der helle Wahnsinn. Und ja, da hat er realisiert, ich. wie viele Leute jetzt doch da sind. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Es ja. ist, äh, jeder ist irgendwie angereist, jeder ist über Stunden lang da. Das waren über 30 Grad im Tag und das ist einfach eine krasse Leistung und wenn man das dann gesehen hat, dass alle Leute nur wegen uns, wir Hansen quasi gekommen sind, weil wir ein bisschen rumsporteln Wahnsinn, da hatte ich echt, echt auch Tränen in den Augen und dann, dann war das so Ende Radstrecke wo man hat, jetzt laufen und das hat einen gerade nochmal sowas von gepusht und das war in dem Moment genau das Richtige
1: Aber ich glaube ich glaub, für die Anni war es glaube ich das mit dem Radfahrer fast sogar noch das Problematischste weil sie dich glaube ich dort zu dem Zeitpunkt am längsten als nicht gesehen hat, ne?
0: Ja, und sie, sie hat, ich hatte halt jetzt auch mit, mit dem Triathlonrad nicht so ewig viel Erfahrung. Ich habe meine Kilometer gemacht, aber ich hatte ja drei Wochen vom Wettkampf, hatte ich mit dem Triathlonrad nochmal einen Unfall gehabt. Mhm. Da habe ich mich nochmal hingelegt, habe mir nochmal die ganze Seite geprellt. Da hätte ich mir tatsächlich auch fast den Start versaut. Und ich glaube, das hat, da war es einfach froh, als ich das fertig hatte. Mhm. Als ich vom Pfad runter war und, und mit dem Laufen angefangen hat, da ist hier glaube ich, sind ja 20 äh, Steine vom Herz gefangen. Ja. Christo, wolltest was sagen?
4: Ja, ich wollte noch was zu den Fans sagen. Und zwar, eine gute Anekdote war gewesen, ich bin mit jemand auf der Laufstrecke, ähm, der ist circa mit mir so 20, 25 Minuten mit mir gelaufen und wo ich dann ein paar Mal an der runners vorbeikomme, bin, auch bei euch, angehen irgendwann sagt dann zu mir, oh, du musst ja aber ganz schön beliebt sein. Da habe ich gesagt, warum? Oder er hat gesagt, weil du so viele Fans an der Strecke hast.
1: <lacht> <Und dann> ja, <lacht> sieht man mal, was für ein geiler Club wir sind, ne?
4: Also, Wahnsinn, also, ja. selbst, selbst die, die mitgelaufen sind, waren von der Fangemeinschaft, die rund um die Strecke gestanden waren, waren sie rundum begeistert. Die ja, ähm, habt äh,
1: schon auch so gemacht. Na, die, 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 äh, eine Yvonne von den Wanners hat auch gesagt, äh, als sie dann ähm, zu unserem Standpunkt gelaufen äh, ist, äh, dass sie von den Läufer gesagt kriegt hat, äh, Leute stehen doch vorne in Richtung ähm, Zielgerade. <lacht> also das ist schon, das ist schon sensationell sowas. Ne? Wahnsinn. Der war was ich schon hab... sagen wollte bei, bei der bei der Radstrecke, ähm, ich glaube, da war ja, glaube ich, der ist es richtig, der erste Cut, dass man da die Leute quasi halt nicht weiterfahren lassen, wenn sie eine gewisse Zeit nicht erreicht haben.
0: Das hast du überall gehabt, das hattest du auch schon beim Schwimmen. Also ah. Es gab auch Leute, die aus dem Wasser sind und einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, war, wie die jetzt war, knapp unter zwei Stunden die Grenze. Und ähm, da gibt es auch immer Leute, die da aus dem Wasser kommen und dann kriegst du gesagt, ähm, hier war es das. Und die Strecken gibt es auch mehrfach auf der Radstrecke und die gibt es auch auf der Laufstrecke. Ah. Den, den letzten Punkt gibt es, glaube ich, noch bei Kilometer 37,
1: wo man sogar noch aus dem Rennen genommen wird. Mhm. Weil, weil ähm, wir haben nämlich da jetzt, wie du schon okay. gesagt hast, kurz vor der Wechselzone ja gestanden und da waren einige, die dann immer weiterfahren durften. Da waren ja Diskussionen, da waren Tränen, da war, da war alles dabei, ne? Also deswegen, also es ist schon, glaube ich, hat, ähm, wenn man sieht oder wenn man für sich selber dann merke, würde, okay, äh, ich habe mich jetzt für ein Event angemeldet und es hat halt gar nicht gereicht. Ne? Ich, ich kann quasi jetzt schon heimfahren. Aber ja. was Gute ist, ihr vier habt es so gepackt in die Wechselzone neu und ähm, Dolly da ist das sicherlich auch ganz gut und ähm, dann ist der Chrisio ja, schon fast eskaliert auf die ersten drei, vier Meter, ne? von so einer Pace her, meine ich jetzt. Wer ist? Ich ja, ja, Wir ja. du. alle Eskaliert. Er, er, war, er war der Erste, wo eskalieren durfte, als allererstes. Ja, das, ja.
4: das war die Euphorie vom Radfahren, ne? Und dann weiß man, okay, jetzt habe ich eigentlich nur noch einen Marathon, ne? Also nur noch Das Marathon, denke ich auch. mir
1: auch als. Das ist nämlich ganz gut gedacht. Das denke ich mir hm. nämlich auch als.
4: Genau. Ja, den, ja, okay, okay, jetzt. Jetzt läuft dann bin ich da rausgelaufen und habe schon die erste Schrei gehört, Christian. Und dann war auch noch der Martin und der Helmut waren an der Wechselzone am Zaun gestanden. Und habe ich die Sache angezogen. Ja, und dann ist es eigentlich die erste fünf, sechs Kilometer gut gelaufen. Aber das war es aber auch dann schon. Ne? <lacht> und
1: dann habe ich gedacht, so, oh, das war zu viel. Das,
4: das war zu viel. Dann war die Euphorie schon wieder weg. Wobei ich wollte eigentlich, mein, mein Ziel war es eigentlich, wollte eigentlich immer unter fünf Minuten laufen. Das habe ich mir so vorgenommen und das hätte auch, oder eigentlich war ich mal zu 99,9% sicher, das es auch Klapp. Ähm, wie gesagt, ich war, ähm, eine Woche vorher war ich noch in Südtirol gewesen, bin noch drei Alpenpässe abgefahren, ähm, bin noch laufen gegangen, bin 25 Kilometer locker unter 5 Minuten gelaufen, ohne dass man das jetzt irgendwie schmerzbereit, hat. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich eigentlich fit, das müsste funktionieren, aber... Wahrscheinlich beim normalen Lauf war das Rad vorher nicht dabei gewesen und es wird das Problem gewesen sein.
1: Mhm.
4: Aber gut, es ist ja nicht nur mir so gegangen, wie ich dann an der Laufstrecke erfahren habe.
1: Also, er ja, hat
2: gerade meine Geschichte erzählt.
1: <lacht> <lacht> nee, aber so wie du gerade vorhin gesagt hast, Marco, äh, da waren ja äh, ein Haufen Profis dabei, die es erst gar nicht, finde ich, geschafft haben. Ich meine, selbst die müssen ja das Rennen für sich irgendwo gestalten. Ja? Ähm, die werden wahrscheinlich auch irgendwie ja, überpaced haben oder wie auch immer. Ne?
2: Also ich habe die Story gelesen von einem Profi, wo er dann äh, abgebrochen hat und so weiter. Ne? Also ist schon ein mental äh, starkes Ding. Ne? Wenn man natürlich viel Panne hat und Pech und, und dann beim Laufen noch irgendwie anfängt, und dann irgendwo zwickt und also es ist schon ein sehr mentales Ding das Ganze. Ne? Wenn man dann natürlich so... Wie jetzt der Christian oder Alminana, wahrscheinlich der Stefan auch oder ich, wollte auch so fünf Pace rumlaufen, äh, vielleicht auch ein bisschen langsamer. Und äh, man merkt dann noch fünf, sechs Kilometer, boah, ich muss rausnehmen, schon spät alles zu. Und dann später geht auch alles zu, also die Muskeln. Und äh, dann, äh, ja, das ist einfach dann... Ja, man es man mit sich selbst. Ne? Das es war, ist es war schön, ja noch, ja. wie ich
1: schon gesagt habe, noch warm zu an dem Dach, es war über 30 Grad. War schon, mir ist es
2: gar nicht so heiß vorkommen, wie was im Bau ist. Mhm. Also mir selbst ist es gar nicht so warm vorkommen, das Ganze. Also ich fand es gar nicht, nicht so heiß. Also beim, auf dem
0: Rad fand ich es warm. Beim Laufen hast du überall ja die Duschen gehabt und Abkühlmöglichkeiten so viel Verpflegung. Es ging. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber es war mhm. schon bullenwarm eigentlich, ja.
1: Gut, also wir befinden uns jetzt, jetzt quasi ja schon dann äh, auf dem marathon ähm, das ganze war ja in vier schleife zu laufen ne? und ähm, also quasi über also um den main rum über brücke und da ja, das ganze halt eben rundherum und äh, zu dem zeitpunkt ähm, als die runners gruppen sage ich mal gesagt haben, okay, wir gehen jetzt an die Laufstrecke, haben wir uns, das wir mal, ziemlich aufgeteilt. Das war, glaube ich, auch für, für euch von mentalem Vorteil. Kann man das so sagen?
3: Ja, Flur, Fl Flur und Säge zugleich. Ne? Du hast immer jemanden gehabt, der dich bejubelt hat, äh, konntest aber auf der anderen Seite nie rausnehmen, weil immer in dem Moment, wo du quasi langsamer wolltest, stand wieder jemand da und hat angefangen zu jubeln und dann äh, konntest du jetzt eigentlich gar nicht reinstehen. Gut, irgendwann ging es nicht mehr anders, aber äh, ja, um auf den Punkt zu bringen, genial, wenn du überall jemanden hast, der dich anfeuert und macht und tut und äh, saustark, mehr geht gar nicht. Ne?
0: Tatsächlich, von der Radstrecke, äh, von der Laufstrecke, viele sagen ja, so ein Marathon über vier Runden, total langweilig. Ich hätte mir an dem Tag nichts Besseres vorstellen können, dass man einfach immer wieder seine Leute hat. Man konnte sich so gut aufteilen, das komplette... Rennen, die, die, diese Runde konnte man in so viele einzelne Punkte ähm, aufsplitten, dass man sagt, hier ist der, da ist der Verpflegungsstand, danach sehe ich schon die und es und, und ist wunderbar, wunderbar, also ich fand das, das war einfach so geil zum Laufen. Das war verherrlicht.
1: Hm. <lacht> <Ja>, ich bin ja <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, ich bin kurz mal kurz Marco, also immer mal kurz entgegengelaufen, da habe ich ja auch mal so ein bisschen gesehen, was da so an der Strecke los ist. Also es war schon im Allgemeinen gut besucht, kann man echt nichts sagen. Ähm, aber ich glaube manchmal kann es das sein, dass man manchmal die, die Fußgänger verflucht hat, gerade ähm, direkt kurz vor Stadtziel so diese, ähm, also Stadtziel, kurz vor, vor, vor der Zielgerade. Also haben wir selber als Zuschauer gemerkt, hatte, dass da so viel Leid quasi entlang geschlendert sind. Der gedacht, die machen so ein sonntäiges Ausflug und stehen quasi der Athlete halber im Weg, ne?
2: Also ich muss sagen, mir ist da was passiert, wir sind auf der anderen Seite gelaufen, da wo dieser, dieser ich sage jetzt mal Jahrmarkt war, so ein kleiner, ja. so von der, von der, ja, die Leute, die da waren, ja genau, da waren also Indispute und so, sämtliche Sachen, ja, und ähm, das sind wirklich Leute einfach äh, über diesen Laufweg gelaufen, die haben überhaupt nicht geguckt, ne, dann ist der eine, wurde gerade einer überholt, dann ist er an dem links vorbei, hat ihn angerämpelt und der hat dann sein Bier, war es glaube ich, noch rechts geschwenkt und da bin ich vorbei und habe das dann komplett weggeschossen, ne? also Karbolage, ne? <lacht> auf der Laufstrecke. Das sind Sachen gewesen, die fand ich jetzt nicht so, ähm, so toll, ne? also das hat schon ja, ein bisschen genervt, ne? gerade wenn man mit sich selbst kämpfen muss und dann äh, da so, ähm, ja... So, Leute hat die das einfach nicht interessiert oder was und dann da ja, sich quer reinlaufen oder reinstellen oder wie auch immer. Ne? Also, ja, das gibt man ein den ich glaube, so da mal wieder. Ja. Also, es war halt ein Erlebnis im Grunde, war es natürlich schon das Wahnsinn, wie viele Leute da geklatscht werden, wieder auf der Laufstrecke, genauso wie beim Rad. Aber ja, es passiert halt so Sachen, dass, dass halt sind immer ein paar Stück dabei, die halt ja das nicht so interessiert oder gar nicht oder ignorieren oder keine Ahnung passiert
1: und ähm, habt ihr euch äh, so wie gerade der Marco Folger gesagt hat man hat das Ganze irgendwo in Scheibchen ja eingeteilt ähm, waren die die Runde ich sag mal, mal so die letzte klar die erste Runde ist so ne, dass man mal neu kommt denke ich mal so kann ich mir das gut vorstellen und ähm, habt ihr das euch dann eingeteilt oder war wirklich mal irgendwann ein Punkt erreicht wo man, wo man gesagt hat boah, äh, jetzt geht es gleich gar nicht mehr weiter.
3: Also ich muss sagen, der Moment kam relativ früh, leider relativ früh. Also mhm. ich bin äh, aus meiner Sicht bockstark vom Rad, äh, habe mich wahnsinnig stark gefühlt, bin äh, ohne zu wissen, wo die anderen sind, in die Wechselzone. Marco ist vor mir in die Wechselzone, Marco immer, ich bin vor ihm raus, wusste ich zu, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, ich ja, wusste nicht, wo die ich, anderen ich wusste, sind. Bier. Ich habe ihn anscheinend in der Wechselzone überholt, bin vor ihm raus und äh, mein Plan war, irgendwo äh, um die 4,30 auf die Kilometer zu laufen. Das war mein Ziel eigentlich, mhm. äh, plus minus. bin auch mit einem 4,20er Schnitt losgelaufen, äh, habe das so relativ schnell gemerkt, habe mich eingebremst. Äh, und äh, ja, ging. Laufe ist meine Disziplin. Da bin ich eigentlich am stärksten. Mir macht eigentlich auch die Hitze und die Temperatur nichts aus. Ähm, man hat zwar nicht viel Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, weil so warm war es nicht vorher. Und äh, war dann je überrascht bei Kilometer 8, 9, irgendwo am Ende der ersten Runde. Von, von, von Schmerzen, wie ich es vorher gar nicht kannte. Also mir taten einfach nur die Oberschenkel weh. Einfach nur Schmerzen. Das war nichts Konditionelles, nichts Muskuläres, also was die Kraft gefehlt hat. Vom Kopf her war ich da, aber ich bekam einfach nur Schmerzen und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann Kopfkino, Mist, eine Runde von vier, du musst die Scheiße noch dreimal machen. Sorry, aber man wird dann irgendwann vulgär im Kopf und fängt dann, also ich habe dann echt angefangen, da rum <lacht> vor mich hin und mir war es dann einfach nur noch warm, 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 warm. Ich hatte das Gefühl, ich kann meinen Körper gar nicht mehr runter regulieren. Ähm, die Getränke, die ich zu mir genommen habe oder versucht habe, die waren alle, sorry, pisswarm. Ähm, da habe ich überhaupt nichts Erfrischendes äh, bekommen, außer mal ein, zwei Eiswürfel irgendwie. Aber mit denen konnte ich nicht viel anfangen, außer mir im Nacken da rumzureiben äh, oder auf der Arme. Äh, und dann ab der Ende der ersten Runde begann für mich das Leiden. Äh, und zu wissen, ich habe noch über 30 Kilometer vor mir. Oh, da musste ich echt kämpfen da und da war ich echt total überrascht, weil ich wusste, dass es hart wird, aber nicht so früh und nicht so extrem. Also da war ich extremst überrascht, ja. Hört
1: sich böse an, ja. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich man das Ganze irgendwie wahrnimmt, beziehungsweise äh, wie es jedem unterschiedlich auch widerfährt, ne?
2: Ja.
3: Ja, und dann schleppt man sich eigentlich von Runde zu Runde und jetzt noch eins und jetzt noch zwei und ähm, man weiß, am Ende der Laufrunde gab es dann dieses, äh, diese Lab-Control, also man bekam dann sein Bencher in Summe vier Stück, vier Farben, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es losging mit, mit grün, gelb, äh, blau und dann glaube ich rot am Schluss. Und wenn man die vier hat, darf man dann letztendlich ins Ziel abbiegen, das wusste man, aber bis dahin war es zu dem Zeitpunkt noch ein weiter Weg und ja, man wird halt einfach extrem sensibel. Schatten, Schatten war dann irgendwie gefühlt gar keiner mehr ab der zweiten Runde. Das war, glaube ich, auch so temperaturtechnisch dann so der Peak. Da hatte man wirklich gut 30 Grad, das war so irgendwie zwischen 14... 15 Uhr äh, um den Dreh rum. Da, da hat der Planet dermaßen gestochen, irgendwie. War Wahnsinn. Äh, äh, am Main entlang, ich habe alle Gerüche wahrgenommen, gerade an diesem Jahrmarkt, dieses Dönerboot, äh, was es da gab. Da irgendwie dieser um, Grillgeruch. Und dem Robotz
1: gefallen, dem Tobi Robotz gefallen.
3: Ja, ja, äh, der ist da fleißig schon links nach rechts gewandert, wie, wie die Familie auch und so. Aber oh, wenn du da in diesem Leidensmodus bist, irgendwie. Äh, ich äh, wollte echt nicht mehr am Schluss, ne? aber Aufgeber war keine Option. Das, das ich, hätte ich mir nie verziehen. Also auch wenn ich da ins Ziel gekrabbelt wäre. Ich wusste, ich kriege das auf jeden Fall hin, der Cut off Zeit. Also man hat ja äh, wir hatten ja eigentlich noch genügend Puffer, aber mhm. äh,
1: nee, da war ich mental einfach nicht darauf eingestellt, dass mich so der, der Hammer, der aber Hammer trifft. Du, aber Langdistanz wäre jetzt keine Langdistanz in dem Sinne, wenn es jeder dritte machen könnte. Ne? Ich glaube, das ist so auch gerade genau Ganz die Sache. Genau. Ähm, wenn man entsprechend gewisse Worte am Ende auch hört. Ne? Be be kurz bevor man <lacht> hey. dann übers Ziel geht. Ne? Das, überleg das, mal, das überleg überleg mal.
2: 400 400 sind angekommen. 400, das muss man sich mal... Die haben sie auch trainiert, die haben ja auch ja ja gemacht. 400 Leute von ja. 1500, die gestartet sind. Also es ist schon... Und genau das erwarten. macht es das
0: aus, dass man so leidet und es trotzdem noch einfach über Stunden durchzieht. Und, und man hat einfach das Ziel vor Augen und, und und das aufgeben keine Option ist. Das ist das muss man sich halt, da muss man sich treu bleiben. Ich ja. glaube das hat
1: mir alle gesagt, wir, wir wir bringen das Ziel, wir bringen das ins Ziel egal was kommt. Ja genau, ja. Scheiß, scheiß auf die Zeit, am Ende ja. die Medaille um den Hals, ein gutes Gefühl und gut ist, ne?
3: Ja. ja. Ein gutes Leiden ist natürlich auch äh, dem, dem Erfolgsdruck, in Anführungszeichen, geschuldet. Ich meine, jeder trainiert ja auf eine gewisse Zeit hin oder auf eine gewisse Zielzeit, die er sich vorstellt. Und man hätte ja auch einfach mal eine Minute lockerer loslaufen können. Dann, dann hätte man auch nicht so leide müssen am Schluss. Aber das mhm. ist halt einfach die Gradwanderung. Also mir ging es zumindest so, ich hatte eine gewisse Vorstellung. So schnell will ich schwimmen, so schnell will ich Rad fahren oder mit der in der Wattzahl. Da geht es ja nach Watt äh, bei Rad. Und äh, beim, beim Laufen dann auch, ich weiß, was ich kann und da will ich ja möglichst Optimum rausholen. Und wenn ich weiß, ich kann die 4.30 laufen, ich kann es auch schneller laufen unter isolierten Zustände und dann will ich da natürlich das Bestmögliche rausholen an dem Tag. Und aber wenn ich, ich halt glaub, irgendwo ein Stück überziehe, dann muss ich halt leider am Schluss. Ne? Ja, ja. Ich glaube aber,
2: ach, wenn du jetzt fünf gelaufen wärst oder mir mit 5.30 oder 6, dann wäre trotzdem der Hammer gekommen, glaube ich, an dem Tag, weil das ist so so viele ergangen, denen die wir dann gesprochen haben. im Schluss auch ihr. Ne? Oder der Christian hat auch erzählt im Hotel, die haben ja alle mit Krämpf geplagt. Ne? Also also wir waren es nicht es die Einzige.
4: Ja, also ich muss sagen, mir ist ja genauso gegangen wie im Stefan. Ähm, ich habe acht Schmerzen, die erste Runde noch gut gange, Dann acht Schmerzen, dann bin ich also einen Kilometer gerannt, wieder 200 Meter gelaufen. Ähm, dann war auch der Helmut die rasende Reporterin mit seiner Kamera.
2: Ähm, <lacht> also ja, ein geiles Stück hier. Ja.
4: Er ja, da war ich dann immer nebenher gelaufen und mich schon die ach, kranke Schwäche zeigen. Ähm, irgendwann hat er dann zu mir gesagt, der Steph, der, in der ersten Runde hat er gesagt, oh, der Stefan, der holt dich gleich oft. Der, der, der rennt ganz so schnell los. In der zweiten Runde hat der Helmut dann schon mal zu gesagt, hat ihm, Stefan, geht es genauso scheiße wie dir. Ja. <lacht> also was dann war, in der dritten Runde wollte ich dann sogar im Helmut mal Fahrrad verkaufen. Ähm, hm. Ich habe dann ich habe hab dann gesagt, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Ne? Also ich höre auf mit, mit, mit dem Triathlon, weil ich ein bisschen frustriert war und vor Schmerzen. Und das Schlimme ist dann halt, du siehst dann halt immer ähm, am Streckerand dann drei, die, die 30 Kilometer Marke, die 35 Kilometer Marke, du mache ich aber, dass ich erst eine zweite Runde bist. Ähm, also da gehen schon einige Sachen durch den Kopf, aber aufgeben wir auch keine Option. Wie ich dann oben im Hotelzimmer war und habe dann mal nach äh, Weizenbier getrunken und zwei Dosen Gin Tonic, dann hat sich das auch wieder erledigt gehabt. Da <lacht> ähm, wollte das Fahrrad nicht mehr verkaufen, aber zu dem Zeitpunkt war es dann schon hart gewesen. Ähm, aber hm. das gehört halt dazu, sag ich mal. Ne? Und wie gesagt, ich habe auch mit vielen im Hotel gesprochen und viele haben gesagt, das wäre ihr schlechtester Marathon gewesen, den sie gehabt haben. Also wir waren nicht die einzigen, die, die haben, oder wenn man auch sieht, ich habe mir dann am nächsten Tag mal die, die Übertragung nochmal angeguckt, ähm, ähm, wo die Profis, zum Beispiel der Gustav Iden, der ja ähm, auch noch vor zwei Wochen dann vorher äh, die Olympiade mitgemacht hat in Tokio und selbst der war am Streckerand gestanden, auf der Laufstrecke hat sich die Oberschenkel massiert. Mhm. Und der Dritte, der dann ins Ziel gekommen ist, der, der ist ja kaum noch ähm, vom Stuhl hochgekommen, wo ne, zu der Siegerehrung. Also mhm. selbst die Profis haben dieselbe Probleme gehabt. Und ich denke, also, das könnte zu, dass man ich bin, da vielleicht.
1: Ich meine, klar, klar, die sind ja natürlich auch schneller unterwegs, aber das sind halt eben Profis. Ne? Das sind bezahlte Sportler, die machen in dem Sinne, in Anführungszeichen, ja, irgendwie nichts anderes, wie jetzt haben wir den Sport. Aber wie gerade, wie du eben gerade richtig sagst, die, denen geht es genauso. Ja? Die, die haben genauso die Eibrüche. Ne? Ähm, aber gerade wegen der Profis, ähm, das sind ja sicherlich, also ich meine, es gibt ein schönes Fernsehbild, äh, wo der, ich glaube, sogar der Sieger war das, am Marco immer vorbeigerannt ist, ne, das... Äh... Hey, Moment, Moment, ich das hab den Das war andersrum, oder? Das war anastrophen.
2: Anastrophen ja, ich hab ja den gerannt. gerannt. Da ging was noch gut,
4: ne?
1: Ach, du bist an dem vorbei zu dem Zeitpunkt. Ah ja,
2: klar, hab da noch hineingeholt, hab gesagt, da hey, ist das alles, Junge. Ja, das jetzt? <lacht> Aber dann, dann habe ich dann leider, ich dann, äh, ein paar Meter später, ja, dann habe ich dann die Krämpfe bekommen und dann war es danach vorbei, ne? Aber
1: bis dahin war alles gut. Ne? Ja, ich glaube, du warst auf deiner Erstrunde und der war wahrscheinlich schon auf seiner dritt oder so. Das sagst du jetzt. <lacht> <lacht> ja, es ist. ich das in diesem hat, Eigentlich, war der Marco vorne. Ja,
4: eindeutig.
1: <lacht> Kann nur so gewesen sein. Ja, ja, doch. Also, ihr habt mich vollkommen überzeugt. Ich glaube, ich muss mir das Ganze nochmal angucken und äh, ich glaube, da muss ich absolut meinen Fehler jetzt mal euch gestehen. Ja, ja, aber ich gut. gut.
4: Der einzige, der ja. wirklich stabil durchgelaufen ist, das hat auch dem, der Helmut immer zugehört und gesagt, der Marco sieht noch am besten von euch aus. Also, Marco,
2: Marco voll, ja.
4: ja. Der hat Respekt, der ist einfach seinen Stiefel gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und da muss ich sagen, der hat es am richtigsten von uns gemacht.
1: Also der Phelps der ja. Frodeno voll, Mensch. Jetzt. Also
4: Richtig. er hat
2: nachts zu mir gesagt, er will unab zwölf Stunden bleiben und hat schon im Vorfeld das Packstuhl locker und er hat es auch gepackt und das war sein Ziel. Und und stabil das Ding durchgelaufen. Also, Marco, ja. nochmal Spitze, Leichtung super. Ich hätte
0: es mir halt tatsächlich das, wir haben ja bei Marco im, im, im Auto haben wir noch gerechnet und, und einfach was, was möglich wäre und, und klar, man hat so Vorstellungen und irgendwie habe ich schon gedacht, ja wenn, wenn es perfekt läuft, dann, dann, dann schaffst du das auch irgendwie unter 12 zu bleiben und alles vernünftig, aber ich habe halt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, ich habe, ich habe im Vorfeld mit ganz vielen Leuten drüber geredet, die das auch schon gemacht haben und mir so meine Tipps geholt, zum Beispiel Helle hat mir auch mal gesagt, was ich ganz gut fand, er hat gesagt, Verrückt beim Laufen, guck, dass du irgendwie so die, die erste Hälfte, den ersten Halbmarathon irgendwie noch vernünftig rumkriegst. Und wenn es dann immer geht, lauf einfach. Dann, dann scheiß auf die Zeit, dann mach einfach, guck einfach, dass du irgendwie noch mental oben bist und einfach ins Ziel kommst. Und ich habe halt versucht, mir das den kompletten Tag irgendwie einzuteilen. Mir war bewusst, ähm, auf dem Rad, die Radstrecke hat es in sich. Man darf, man darf auf keinen Fall überziehen. Ich denke mal, was ist alles inzwischen super gut berechenbar, wenn wir mit, wir fahren ja alle mit Leistungsmessern. Da kann man ja, dann, man weiß ja, bis wohin man treten darf und ab welchem Punkt es ab wirklich gefährlich wird. Und daran habe ich mich gehalten. Ich war überrascht, dass es für meine Verhältnisse trotzdem noch so schnell war auf dem Rad irgendwie. Trotz meiner Meinung nach voller Kontrolle hatte ich dann mit den Höhenmetern trotzdem noch einen 31,5 kmh im Schnitt. Und dann hatte ich aber, wo es so das Laufen angefangen hat, hatte ich echt Schiste vor, weil es einfach so eine, eine Ungewissheit war. Und ich habe eigentlich gedacht, ich laufe los und nach drei, vier, fünf Kilometern platzen mir die Schenkel. Die Angst hatte ich. Ähm, dann bin ich losgelaufen. Viel zu schnell. Ich bin auch knapp über dem Fünfer gelaufen. Ich hatte mir eigentlich viel weniger vorgenommen. Ähm, aber es hat sich in dem Moment erstmal gut gefühlt. Ich habe dann versucht, ein bisschen runter zu regulieren. Es hat aber auch nicht wunderbar geklappt. Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, dann lauf jetzt einfach und guck einfach, wie weit du kommst. Dann hat es halt wirklich mit der Verpflegung hat gepasst. Dann waren andauernd halt wirklich Leute auf der Strecke, die einem angefeuert haben, halt von den Runners super viele. Dann andere Bekannte waren da und, und immer an verschiedenen Punkten Leute, wo man wo wirklich von Punkt zu Punkt handeln konnte und ich, ich bin da durch und ich habe keine Ahnung, ich habe mich, hab mich super gefühlt. Das hört sich vielleicht blöd an, weil es weil, ja schon Stunden vorbei waren, aber ich habe mich die ganze Zeit einfach geil gefühlt. Ich, ich hab's, permanent habe ich es genossen und ich habe mich immer so extrem gefreut, wenn jemand da war, ob jetzt die Freundin war oder ob der Helle mal mit ist oder der Martin mitgelaufen ist und, und die ein paar gute Worte geredet haben. Da hat man auch gesagt, wie die anderen gerade so sind und ja, und dann war die erste Runde vorbei, dann war der Halbmarathon vorbei, auch absolut problemlos meine als für mich. Ähm, dann, klar, man ist, man hat schon gemerkt, man jetzt wird man müde, so ab 25 äh, wurden dann die, die Beine auch ein bisschen schwerer, aber ich hatte echt keinerlei Krämpfe oder, oder Schmerzen, also ich konnte eigentlich permanent durchlaufen, man ist langsamer geworden, aber es ist, war immer noch irgendwo ein Laufen, irgendwo ein Joggen und ja, irgendwann letzte Runde, die hat nochmal extremst aufgesaugt und, und versucht das Ganze irgendwie, ich habe es halt, ich habe es genossen, ich, ich konnte es wirklich genießen, das war einfach mhm. geil, geil, Aber geil, geil. Okay. Ich kann auch jedem, jeder, der das darüber nachdenkt, der muss es machen, das ist einfach, das war sowas ganz Besonderes. Und dann hast du da noch, dann wirklich so die, die, die Anhauf, Anhäufung von, von den Leuten, die einen anfeuern, die dann noch den Namen mit Edding auf ihren Bauch pinseln.
1: Hm, hm, Oder ich habe es nicht gewusst, ich, ich bin durchgedreht, ich, ich habe gedacht, hier ist das hier war nur sein. Schminke, das war nur Schminkfarbe, es war kein Edding.
0: Ja, das war, ich, aber, es hat, <lacht> hat, aber genau das hat gebracht. Ich, ich war kurz zum Kollabieren in dem Moment, ich, ich habe nicht mehr gewusst, wo man unten ist. Ich habe mich so gefreut und, und das hat mich direkt wieder weitergepusht. Dann eine, eins weiß ich auch noch, da bin ich auf der anderen Seite gerade mit der Annie gerannt. Und plötzlich schreit ihr vom anderen Mainufer, seht ihr mich an deinem grünen Dress und schreit über den kompletten Fluss rüber. Ich glaube, das hat auch wieder ganz Frankfurt gehört.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe.
0: Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Letzte Runde und dann nochmal sowas, dass das pusht wie so und das hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich noch mit wenigen Ausnahmen, ich glaube, ich konnte Marathon noch nie so genießen
1: wie dem. Das, das war ein riesiger Vorteil von der App, dass man halt eben immer wieder gesagt hat, okay, wo ist gerade derjenige, dass man es auch ähm, nicht irgendwie verpasst hat. Ne? Aber ich habe mal gesagt, komm Jungs, lassen wir uns rüber schreien. Der muss uns jetzt hören. Ne? und ja, das hat ähm, funktioniert. Ja, aber... Ähm, ich habe
2: gedacht, der nicht, ne?
1: <lacht> äh, Da warst du doch schon im Ziel. Also,
2: okay.
1: Ja, da warst du doch schon im Ziel. Naja, aber... Ähm, ich hoffe, du und die immer nicht base, aber das Ende-Video, was die Anita da neu gestellt hat, wo sie gefragt hat: Bist du noch mal froh, dass du, bist jetzt froh, dass du noch mal Kacker gemacht hast? War das auch so ein, ein kleiner Game Changer? Ähm, das ich ja, ich glaube, das hatte ich, ja, ich, glaub, ich, ja, ich, glaub, ich ja
0: sogar von mir aus gesagt. Ähm, hört sich in dem Moment blöd an, da denkt man auch nicht so drüber nach, aber tatsächlich, jeder, der so einen Sport macht, der weiß, das ist morgens das Allerwichtigste, was man machen muss dass das, das <lacht> läuft. Und es ging halt, da kannte Marco jetzt auch was sagen, es ging bei mir morgens halt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann macht man sich verrückt. Und irgendwann beim ich hab's Laufen. jetzt im
2: Griff, ne? Aber jetzt habe ich und, äh, ja. und irgendwann habe
0: ich halt gewusst, okay, jetzt ist es, aber, aber dann, aber die Zeit ist es, da, da verlebt man viel. Da waren, waren überall Dixies gestatten und nach einem Halbmarathon habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehme ich mir die zwei Minuten und, und danach geht es ein besser Also ja. alles gut. Ja. Und ähm, es gehört dazu, es ja. ist ein Tag von knapp zwölf Stunden und, ähm, und genau so Sachen muss man sich auch Gedanken machen. Wie verpflegt man sich? Wie ähm, geht man mal auf Toilette? Oder ja, da hat man noch ganz andere ja, Gedanken. Genau,
1: vad mut, mut. mut, ja. mut. Ja. Hast
2: du Sache zweimal gefinished?
1: Ne? <lacht> ja, <lacht> quasi. <lacht> Sozusagen. Ja, aber du hast aber wunderschön die Brücke geschlagen. Ne? Ähm, Gerade was jetzt vorhin der Stefan äh, gesagt hat, mit dem letzten Bencher, das Rode war es, glaube ich, ähm, ja. dass man quasi dann in die letzte Runde dann quasi reingeht. Ne? Und ähm, auch hier gab es wieder jemand von den Runners, ähm, der auch während des Events gesagt hat: also, du dieses typische, ich frage jetzt mal für einen Freund, weil äh, der Chris äh, Schlipp, der will jetzt nämlich nicht nach dem Namen benannt werden, oder bei Name genannt werden. <lacht> Dann sollte man ähm, das auch nicht machen, ja. War das wirklich eine Genussrunde, die letzte, die letzte zehn, gleich ein bisschen mehr wie zehn Kilometer? Ich meine, ähm, bei dir jetzt ja, bei... Ja, anderen... <lacht> bei mir definitiv. Ja, und bei der anderen war es mehr so, die, das, die Qual, also ich meine, ich, ich rede jetzt nicht vom roten Teppich, ja, äh, sondern halt eben bis T.
2: Also ich muss sogar sagen, das war eine Qual, ja, aber ich habe mich eher äh, anders motiviert und zwar, ich habe dann alle vier Bencher am Handgelenk und habe dann wirklich äh, Athleten gesehen, die es erst erste Cut haben oder mhm. zwei, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, die müssen doch noch zwei Mal <lacht> durch oder dreimal, ne. Da habe ich gedacht, oh, ich habe jetzt bald geschafft und das irgendwie durch die Zeit dann, weil man ist dann eh bloß kurz, kurz mal gelaufen, wieder gegangen, wieder gelaufen, wieder gegangen und, also ich habe eher so auf die dann auf die Bencher geguckt, was die am Arm haben und habe mir gedacht, boah, guck mal, der hat noch so lang, der muss noch zwei Monate, der muss noch drei Mal, ein bisschen schade, froh, sagst jetzt mal. Hast du aber, aber keiner ausgelacht? So bisschen, nee, das ist jetzt nicht <lacht> ausgelacht, aber
1: es war halt für mich
2: beruhigend, dass ich dann doch schon so weit war. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Geil, aber ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie froh ähm, mit der anderen, kurz vom roten Deppich. Also wir waren ja, ich würde sagen, 100 Meter oder was vom roten Deppich entfernt, äh, dass wir da gestanden waren. Ähm, weil da hat man ja danach gesehen, der eine oder der andere, jetzt nicht nur von euch, sondern generell von den ganzen Athleten, der, der hat euch gemerkt, okay, die sehen jetzt ähm, das Zielverarke. Da ich richtig gesehen, da gehen jetzt auch nur die Mundwinkel nach oben. Und ähm, ja... Die waren einfach froh, dass sie das Ganze dann hinter sich haben. Und ähm, es gibt ja auch diverse Videos äh, von Menschen in äh, blaue Trikots, äh, die vorher mal einen Bart gehabt haben, drei Tage vorher den abrasiert haben, die einen Urschrei losgelassen haben, kurz vorm Ziel. Ähm, Wahnsinn, ist, Video. Ist, das, ist das, sagen wir mal, wirklich so ein Moment, wo man versucht zu begreifen, das aber erstmal gar nicht realisieren kann und dann einfach ähm, komplett eskaliert, emotional?
3: Oh, definitiv. Also äh, mir wird jetzt schon wieder ganz komisch, wenn ich daran denke. Also, das ich habe
0: hab ganz ein, Gänsehaut, ja.
3: Ist es ist echt ein Moment, man, also die, die letzte Meter, Kilometer bis Kilometer 40 war, war hart, dann wusste ich noch zwei Kilometer, dann wusste ich noch ein Kilometer, dann habe ich euch gesehen, letzte Verpflegungsstation nochmal mitgenommen und dann dachte ich mir, komm, jetzt läuft doch da ganz locker rein und, und dann... Äh, Guckst, dass die Nummer nach vorne ist, dass es noch ein schönes Foto gibt, und so einen Scheiß denkt man dann noch. Dann, dann wo, wo sind die Kinder, wo ist das? Und dann, Mensch, jetzt ist, es, jetzt ist es schon rum irgendwie, das geht so schnell. Und dann biegst du da ein auf den Teppich und dann einfach nur noch Tunnel und du, du ziehst das Ding äh, und dann alle, wirklich alle Dämme gebrochen. Also. Äh, das kam aus alle Pore, das kam aus allen Öffnungen. Also da ist wirklich äh, dermaßen äh, Last, also nicht nur von dem Tag, von den letzten zwei Jahren eigentlich, ab dem Moment, wo man mich an der Schlicht überredet hat, hey, mhm. mach doch auch damit. Da, ne? da ging es los beim Bier. So, nebenbei, okay, mache ich mit. Puh, Iron Man, ja. <lacht> mach mache ich das, ne? So ging es da los. Der Band hat mich damals dazu gequatscht und, 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 und Helmut und, und, und Martin ne? ja, nach dem schönen Training. Bewiesen als Bench, genau, das saß er mal da. Ne? Und dann äh, ging es dann los. Klar, mache ich damit da war das Ding für mich klar. Und diese ganze zwei Jahre mit alle Auf und Abs und, 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 und krank und die Belastung und Familie und, und was man da vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit. Und, und ähm, das hat sich eigentlich die Woche Tage davor, bei mir hat sich das nur noch um das Thema Triathlon gedreht. Also das ja. war, äh, ne, äh, darf man gar nicht so laut sagen, aber das war einfach... Der Lebensinhalt in dem Moment, das war das große Ziel, und so, und dann hast du das erreicht. Und, und äh, alle deine Liebe sind bei dir und äh, haben dich damit ins Ziel getragen. Und äh, ich weiß nicht, ob die sich mehr oder ich mich mehr gefreut habe. Und äh, ja, und dann, dann fängt er noch an zu so da: You are an Iron Man, und äh, du weißt, jetzt, hast gepackt, und boah, wahnsinn, das musste raus, und da äh, konnte ich. Weiß nicht, das war nicht planbar, das ist einfach, ja, das kam, wie es kommen musste und es war schön. Und ich gucke es mir heute noch gerne an und äh, denke, wer ist der Typ, wie der da jubelt? Und ich da auch so viel positive Resonanz und Feedback bekommen von Leuten, die ich gar nicht kannte. Und äh, ja, Wahnsinn, hm. wahnsinniger Moment, werde ich ja, nie vergessen. Mein das, das,
1: das war ja wirklich ja, die Emotion pur, was man da einfach gesehen hat, das ist einfach ein Urschrei, was da rausgekommen ist. Und ähm, bei den anderen zwei Jungs, die schon die langste Distanz äh, schon irgendwo hinter sich gebraucht haben, ähm, ich denke mal, ihr war nicht nur froh, sondern ihr waren nicht nur erleichtert, sondern er war stolz auf euch, dass ihr danach zum Schluss ähm, auch diese Worte gehört habt, ne? dass ihr dann ein Ironman seid.
4: Ähm, also wenn, wenn ich jetzt von mir spreche, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der erste Ironman bei weitem emotionaler war oder für mich emotionaler war. Ne? Weil es halt der erste war. Ja, der Zweite, beim zweiten war ich eher froh gewesen, okay, zum Glück ist <lacht> es jetzt nicht schnell. Ich habe mich dann froh, dass ich die Kinder und die ganze Leute habe und, und die den ganzen Tag auch dabei waren und dann habe ich die Kinder noch abgeklatscht und so. Aber ich muss sagen, der, der erste war vom Gefühl her für mich emotionaler. Halt auch, einfach weil es der erste war. Ja, ist ja
1: äh, verständlich, ne? weil mir geht dann darum, dass man sagt, okay, man hat es trotz aller Strapaze wie, mal wieder geschafft. Man kann genau, es genau.
4: So, so, war, so war das Gefühl, ich habe es gepackt und war dann eigentlich auch froh, dass ich endlich dann irgendwo gekonnt habe das war dann so, dass ich hoffentlich jetzt irgendwo hinsetze und, und fertig und ja, also, aber man war trotzdem froh, dass man es gepackt hat, ne? also, das auf alle Fälle, mhm. aber es war, wie gesagt, ich denke, erst ist immer ein bisschen anders, gerade weil halt die Unsicherheit ist, man weiß, was auf uns zukommt und, 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 und die ganze Sache, ja, also so war es zumindest bei mir gewesen. Wissen, wie es bei Marco war?
2: Ja, also ähm, ich habe ja, äh, ich, das war ja auch eigentlich mein erster Iron Man, weil äh, die erste Langdistanz war ja äh, von Challenge, eigentlich der Challenge Man. <lacht> ähm, ja, ich war ja in Rot äh, bei der Challenge und ähm, das war natürlich auch äh, mega äh, Erlebnis, wobei das eher so, ich habe die Idee, zwar mal, ich mache jetzt einfach mal Langdistanz, äh, hab doch auch ähm, trainiert und äh, war bei Weitem nicht so gut vorbereitet wie jetzt. Hat, war fast eine Stunde schneller äh, und äh, habe gedacht, jetzt, ja, das wird halt richtig gut. Wir ja, hat es aber schon Christian ein bisschen angemerkt und mir auch wir waren halt schon ein bisschen enttäuscht, klar, äh, von dem also weil man halt mehr erhofft hat. Ähm, aber der Zieleinlauf selbst von Ironman war halt auch schon äh, sensationell, ne? dieser, rote, dieser rote Teppich äh, reinzulaufen. Ich hatte es bei Challenge, das Erlebnis in das Stadion reinzulaufen, das war natürlich auch sensationell und so wie der Stefan schon gesagt hat, man kommt da reingelaufen, hört halt Gänsehaut sowieso und man guckt dann, ist alles die Nummer richtig von vorne und so, dass man, wenn, ich, wenn, schon, wenn man schon so kaputt war, dass wenn es noch gute Fotos da sind von einem. <lacht> und, dann äh, durchgelaufen haben habe auch viel Schreie gehört, Marco. und Irgendwie habe ich äh, gar nicht so arg viel äh, wahrgenommen. Ich habe als erstes äh, in Christian äh, seine Frage gesehen. Die hat da äh, geschrien und da habe ich natürlich meine Familie gesucht. Äh, die, die Manu und mein Sohn und die Heike war auch noch mit dabei. Äh, die haben mich da supportet da, mit tolle T-Shirts und alles. Und, äh, äh, also neben den Runners noch dazu natürlich. Und, äh, die ja, waren dann ganz vorne am Tor. Ich habe die dann ich habe gedacht, ah, Mist, die sind gar nicht da. Ne? Und, und dann, ja, wenn ich kurz vor dem Durchgehen vom Tor habe ich so links, stehe, stehe, schreie. Und dann ich auch gleich, wollte ich eigentlich schon wieder zurücklaufen. Das ging dann aber auch wieder nicht, weil dann die schon wieder mit Maske gekommen sind und so. Also es ging relativ äh, schnell an einem vorbei. ist jetzt nur dieser, dieser Moment. Also so wie die Christian auch sagt, die erste lange Distanz war halt schon... Äh, Anastasia, wie die zweite. Ne? Die zweite ist dann, das äh, nimmt man dann nicht mehr so äh, emotional mit, wie, wie man es beim ersten Mal gerade hat. Ne? Also, das ging relativ schnell einmal vorbei, so sage ich es mal. Ne? Und dann im Nachhinein haben wir uns ja auch noch getroffen, im, ähm, in der backstage im Athletendorf und haben noch ein paar Fotos gemacht, noch erzählt und jeder selber, also gleiches Leid äh, äh, vorgetragen und ähm, ja, dann sind äh, Stefan und äh, Christian auch ihr Weg gegangen und dann habe ich natürlich noch auf den Marco gewartet, weil wir waren ja zusammen da und mit dem Auto und alles. Und irgendwann ist er dann auch gekommen und da äh, war schon auch erleichtert, dass er auch im Ziel war. Also es war im Großen und Ganzen äh, eine neue Erfahrung, aber es ist halt natürlich, äh, wie der Christian halt schon gesagt hat, ähm, nicht so wie beim ersten Mal. Das erste Mal ist immer was ganz Besonderes, wie <lacht> bei allen Sachen. Und, äh, aber uh, wie gesagt, äh, ich freue mich wahnsinnig für den Stefan, dass, äh, das Video auch allgemein, was man gesehen hat, und für den Marco Voll, äh, dass das alles so geklappt hat. Das war schon äh, spitze, ne, dass wir da so äh, abgeliefert haben. Und wenn man überlegen, wir waren zwölf äh, Runners, die ähm, mehr oder weniger, ich nenne es mal Gruppezwang, <lacht> sich äh, für den Ironman da äh, gemeldet hatten und jetzt am Schluss wirklich nur vier Stück gestattet sind, ähm, muss ich sagen, Hut ab, Jungs. Also die, die Leistung über zeigen, die Jahre, ja. die, über die Jahre, das äh, durchzuziehen mit Absage, ist ungewisser um, um weiter trainieren. Stefan hat immer ganz klar gesagt, er ist, er, er ist die Stunde nicht ab, er macht sein Ding weiter, Der Christian. war ein bisschen im Hintergrund, da hat sich schon nicht so äh, von dem hat man wenig gehört. Marco, ab und zu, dass ich wohl äh, unterhalte oder wohl geschrieben und ähm, ich muss sagen, also Respekt, äh, dass mir das so im Nachhinein natürlich, äh, dass das schon eine große Nummer war. Ne? Mhm. Und natürlich, klar, der Support von den Runners, äh, von der Familie, Freunde, äh, das ist natürlich äh, unvergesslich. Ne? So was. Ja, das ist genau
1: das, was ich gerade eben, äh, eben so im Vorfeld mal aufgeschrieben gehabt habe, äh, genau die zwei Worte, Familie und Freunde, weil das ist eigentlich ähm, der Punkt, wo ich sage, dass das größte Entbehre ist, was man eigentlich bei, der, bei dieser Sportart eigentlich so weit hat. Man muss so viel Zeit äh, entbehren, die man quasi nicht mit Familie oder Freunden dann verbringen kann. Und da ja. braucht man ganz, äh, eine ganz starke Familie im, im, im Hintergrund, die ähm, das Ganze auch ermöglicht. Ne? Weil, wenn die Frau sagt, pff, entscheide ich mal links oder rechts. Ne? Dann hast du halt eine schlechte Karte, aber das ist halt eben dann doch schon, dass man sieht, ähm, ja, dass man dann schon die Unterstützung hat. Ne? Und das wird nicht funktionieren. Ja.
2: Genau. Ja, absolut. Also wenn ich mir wenn ich jetzt sehe die Gradkilometer die, die zum Beispiel oder die, die Laufkilometer, äh, man sieht ja bei der anderen auch also der Stefan, ach Wahnsinn, was der an Radkilometer abgespult hat, so viel. habe ich, er, glaube ich schon die Karte, da Stefan in dem Jahr.
3: Nee, nee okay, ich ich müsste mir mal angucken und analysieren. Also, die letzten zwei Jahre, ich meine, in Kilometer kann ich es gar nicht ausdrücken. Schwimme waren jenseits von 100 Kilometer letztes Jahr und, und Radkilometer. Ich bin noch nie so lange Stücke am Stück gefahren, aber einfach die Zeit, ich meine, das waren zwischen ja. 15 und 20 Stunden pro Woche, die man da zusätzlich zu Arbeit und sonstige, naja, andere Hobbys hat man gar nicht mehr gehabt, aber wirklich, was man da investiert hat. Wenn mich Leute also, gefragt haben, wie, wie oft man Sport macht die Woche, war eigentlich die Frage oder die Antwort, es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem ich keinen Sport mache, ne? teilweise. Zwei oder drei also, Einheiten am Tag. Ne?
2: Ja, also wenn du, ich habe das verbunden, wenn man mit dem Arbeiter gehe, also morgens in die, ins Geschäft fahre, dann in der Mittagspause laufe und dann abends wieder in die Pflege Alexa, der hat alle Schatten, ne? Aber so ist es halt. ne? Mir war, sogar hat, unangenehm. Mit der Familie.
3: Ja, mir war sogar eher unangenehm, wenn das immer mitbekommen hat. Also, das äh, hat man teilweise versucht, klein zu halten, gerade im Kollegekreis irgendwie. Ne? Äh, nicht, dass manche denken, man hat den Fokus da irgendwo völlig falsch gelegt, ne? oder das ist, äh, ich wollte mich da auch nicht immer erklären, im, im ja. Gegenteil, wenn man da gesagt hat, man macht ein bisschen Triathlon, naja, ah ja, ich bin auch schon mal gelaufen und dann hat man immer diese Diskussion gehabt, <lacht> oder, oder auch unwissender Triathlon, das ist doch die Sportart mit dem Schieße da, ne, ja, ja, genau, ne, <lacht> äh, und, 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 und immer kam die Frage, Triathlon, hast du auch schon mal einen Ironman gemacht, ne? äh, jetzt kann ich sagen, ja, äh, aber viele wissen natürlich gar nicht, Ironman ist, Klar die Langdistanz, aber äh, für viele ist einfach der Begriff Ironman einfach äh, die Königsdisziplin. Ne? Das ja, ist wobei halt man die sagen muss,
1: Ironman ist ja die Marke.
3: Genau, ist die, die halt Marke.
1: Eben, genau, die halt eben entsprechend dann die Sache ausrichtet. Ne? Ich glaub, Mitteldistanz richten die auch aus. Ne?
3: Richten ja. sie auch aus? Da heißt sie dann 70 3. Ne? Genau. genau. Äh, aber letztendlich ist es eine Triathlon Langdistanz unter genau. dem Label, unter der Marke Ironman. Gibt es auch eine andere, aber Iron Man ist aus meiner Sicht einfach das Bekannteste, ne? das, das, das kennt man. Ne? Genau,
0: und genau. Das, das ist auch immer die Rückmeldung, die man bekommt. Aber eigentlich, viele sehen halt auch wirklich nur dann den einen Tag, den man hat. Aber wenn man wirklich mal erzählt, was, was man da rein investiert hat, was wir jetzt alle in diesen einen langen Tag investiert haben an Stunden, und das ist ja, das ist ja, dann ist der eine Tag einfach nur die Belohnung für die, für die monatelange Schinderei. 35 genau. da bis
1: 40 Wochen Minimum, ne? die man hat als Vorbereitung, schätze ich mal. Also bei mir waren es jetzt knapp,
0: äh, es ging immer so Ende Oktober, Anfang November los, also knapp so acht Monate Vorbereitung. Mhm. Dann erste Mal hat es dann nach sechs Monaten oder nach fünf Monaten aufgehört, wegen Komplettabsage und beim zweiten Mal war es ja dann, dass nach hinten raus verschoben wurde, dass man es quasi auf fast zehn Monate verlängert hat, ja. Da hat man zwischendrin mal ein bisschen rausgenommen. Es, es ja. gibt
2: so eine schöne Grafik, die habe ich mal gesehen. Und zwar ist das so ein, ein kleiner Eisberg, der aus dem Wasser guckt. Ne? Das mhm. ist dann, also so, so gerade ein Meter, das ist dann der Ironman selbst, der Massiv. Und unter, unter dem Wasser ist dann dieser riesige Berg, wo dann die ganze der Fleiß, die Trainingsstunde, die Entbehrungen mit der Familie und so weiter drin sind. Ja. Ne? Das, das ist das, was halt die meisten gar nicht sehen. Was da dahinter steckt, das ist schon fast sein Leben, darauf auszurichten. Das also es ist nicht ist nur fast, nur, das ist so. Also mein ganzes, mein ganzes Umfeld, man hat dann viele Entbehrungen gehabt, Christian und auch gesagt, Da waren sie grillen und dann haben sie Bier getrunken und er war halt dann früh weil morgens wieder sonntags der lange Lauf war mit 25 Kilometern um 6 Uhr morgens, weil er mit der Familie dann noch. Frühstücke will, also man tut da schon sich äh, über die Monate hinweg oder jetzt Jahre, äh, ja. sage ich mal, selbst geißeln. Ne?
3: Definitiv, also, man braucht sehr viel Disziplin. Also im ersten Jahr, im, im, also es ging ja im Oktober äh, 2019, ging es ja los mit der Vorbereitung für mich. Ab dem Zeitpunkt äh, habe ich kein Alkohol mehr getrunken und auch im ersten Jahr komplett auf Zucker verzichtet. Also das, was man verzichten kann, wenn das irgendwo natürlich drin ist, man merkt es nicht. Äh, aber, im ersten Jahr habe ich mich extrem gegeißelt mhm. und dann die ganze Verschiebung dann äh, vom Frühjahr aufs Spätjahr, vom Spätjahr ganz abgesagt, dann schon von Frankfurt auf Hamburg nach umgemeldet. und dann stand noch zur Diskussion von Hamburg äh, aufs Ausland und dann haben sie ja alles, alles abgesagt. Also, das auch mental. Und mhm. wenn ich dann, als ich vor der Entscheidung stand, wenn ich das Ganze jetzt normale Jahr durchziehen, also, da tat ich mir echt schwer. Oder ob ich dann auch sage, nee, ich hause in den Sack und lasse mir einen Gutschein, das Geld mhm. ist weg. Ich meine, das Ganze kostet ja auch eine richtige Stange Geld. Mhm. Und äh, ja, und über Equipment und Schwimmbad-Eintritte und Material brauchen wir gar nicht reden. Da, da kommt echt was zusammen. Mhm. Das Teufel ist Spaß, einem ist in dem Moment gar nicht bewusst. Ne? Mhm.
0: Ist halt das dominierende Thema über die ganze Zeit gewesen. Ja. Und ja, wenn man überlegt,
2: da bin ich froh, dass ich nur ein Fahrrad
0: habe. Ja. Und <lacht> wenn man überlegt, wie, wie das es war, ja, es hat ja mit einer relativ kleinen Gruppe angefangen. Da waren es, ich glaube, die ersten drei waren, die ersten waren es drei Stück und dann wurden es ja plötzlich immer mehr und immer mehr. Ich erinnere mich dann noch an so eine kuriose Excel-Tabelle, die plötzlich auf der Runners-Seite hochgeladen wurde, <lacht> ähm, wo dann jeder reinschreiben konnte, ähm, dass er Startambitionen hatte und Prozentzahlen angeben, wie sicher es ist, dass er dann beim Ironman startet. Und ähm, <lacht> wie gesagt, da waren 13 Namen, 12 oder 13 Namen drauf gestanden,
1: die annähernd 100 Prozent hatten, die dann auch angemeldet waren. Ja. Ja, gut, man muss ja was sagen, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Gründe, die dazu ja, äh, geführt haben, mit Sicherheit, dass das, sie nicht gestattet sind, ne? Ob André, das jetzt das, das, das... da muss man gar nicht drüber diskutieren, das war ja. einfach eine scheiß Zeit für sowas ja. und äh, das konnte keiner wissen. Genau, ähm, das will ich schon mit sagen, dass es, äh, ja, so viele Pläne halt eben durcheinander geworfen hat, bei jedem Einzelnen. Keiner, es hat keiner ahnen können, ja, es ist ja. wirklich so, ja. und
0: Umso froher oder umso, umso stolzer macht es mich jetzt an der Stelle, dass ich, dass ich mir, ähm, ich habe halt immer gesagt, sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich am Start stehen, ähm, bestmöglich vorbereiten, dann bringe ich das Ding fertig, sobald ich die Chance habe. Und ich, bin, ich, bin, ich war selten in meinem Leben so stolz, ähm, wie, wie darauf, dass ich das jetzt so durchgezogen habe.
1: Also ich mache ich mach jetzt auch gerade eine Tabelle, aber nicht in Excel, sondern jetzt nur hier analog auf dem Blatt Papier. Ähm, wie viel Prozent äh, äh, gibt ihr euch, dass ihr das Ganze nochmal machen? <lacht> darf, ich eine,
0: darf ich eine andere Frage ähm, stellen vorher? Ah ja, klar. Wie viel Prozent ähm, sind wir, dass du auch startest?
1: <lacht> Ach Gott, ja, das ist äh, das Engine paar äh, Nee, ähm, momentan muss ich ganz ehrlich oh. sagen, dann will ich mir dann die Zeit, gerade mit der Kleinen, mal unter den Beeren. Ähm, dennoch muss ich sagen, es hat mich ganz schön arg gefixt. Ähm, aber ich werde mal gucken, mal so ein, so ein kleiner Sprint äh, oder vielleicht mal so olympische, olympische Distanz. Mal gucken, was ich, ich vielleicht mal mache. Es wäre dann mhm. schon lustig, wenn ich mit meinem Gravel-Bike die Straße entlang mhm. pace. Ja, okay. ja also aber also ich sage mal äh, so, für Langdistanz... Äh, ja, knapp zweistellig, würde ich mal sagen, in Prozentzahl. Äh, ähm, aber ich sage mal so, es ist nicht ganz aus dem Hinterkopf weg.
2: Okay.
0: Bei mir also kannst du ähm, auf jeden Fall 99% draufschreiben, dass ich es nochmal mache. 99%. Also ich habe gesagt, Unfall. ich werde es ich machen. <lacht> aber <lacht> nicht nächstes Jahr und vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Aber ich denke mal, eins, drei zwei, drei, vier Jahre werde ich das Thema definitiv nochmal in Angriff nehmen. Ja, Du bist noch jung.
1: Ja, relativ. Ja, also ich mache definitiv noch eine. Also du quasi in der nächsten Altersklasse? Das kann ja. man so grob sagen, ne? Genau, so kann man sagen, ja. ja.
4: Also bei mir kann ich ähm, 200% drauf schreiben ähm, Also
1: du machst zwei, machst du noch, okay.
4: mehr <lacht> also 200, also.
1: Mhm.
4: also ich auf jeden Fall 2023 starte ich nächste. Mhm. Und wo? Aber auf jeden Fall... Äh, nicht in Frankfurt, weil meine Frau auch gesagt ich darf, weil wie gesagt, es war jetzt 2 Frankfurt gewesen. Meine Frau gesagt, ich darf 2023 ich die Freigabe wieder einer zu machen. Ähm, aber sie will gerade da für Reise. Also sie will was anderes sehen wie Frankfurt. Ähm, ich bin noch am Überlegen, ähm, Hamburg habe ich mal überlegt, das wäre vielleicht was, was auch eine hm. flache Radstrecke ist. Ja. Ähm, Kopenhagen wäre auch so ein Thema, wo vielleicht gefallen wird. Ach, relativ flache Radstrecke. Ähm, ja, oder vielleicht in Italien gibt es noch die in Emilia-Romagna, das wäre auch vielleicht noch so ein Thema. Aber jedenfalls 23 aber wo, also wo steht noch nicht fest. Mhm. Rot würde ich auch gerne mal irgendwann noch machen. Das kommt da irgendwann. Aber 223 würde ich gerne mal beim Album
2: Also Rot kann ich empfehlen, ja. Ist äh,
1: Wahnsinn.
4: Ja, also das steht auch noch auf meiner Liste, Rot.
1: Herr Marco, ähm, wolltest du andere einer machen? Also Langdistanz? Noch einmal probieren, um richtig anzugreifen? Äh,
2: Sagen wir mal so, natürlich. Äh, so wie der Ding jetzt gesagt hat, der Christian, 200 Prozent, äh, äh, ja, äh, kann ich natürlich auch nur bestätigen. Weil der Christian selbst äh, hat das Potenzial. Ich meine, das Ziel war äh, ja auch Hawaii. Ich meine, ähm, das ist jetzt natürlich weit weggerückt, weil halt so viel. Äh, nach Züge jetzt äh, dran sind, weil es ja schon ausgefallen ist. Jetzt ist es ja auch verschoben worden. Die Stadtplätze werden jetzt weniger, Slots werden es geben nächstes Jahr. Also es wird sehr, sehr schwer, sowas zu kriegen. Äh, bei mir war auch das Ziel dabei mit Hawaii. Ähm, ich mache es auch noch einmal, ja, auf jeden Fall. Ähm, Schauen wir mal. Wahrscheinlich, aber so wie der Christian auch sagt, also ich wäre äh, also eine flache Strecke ne, Auswähle. Ich habe immer geliebäugelt mit Barcelona zum Beispiel, weil ich so ja sehr mit Spanien verbunden bin. Und äh, dass es auch äh, schnelle Zeit gibt. Ne? Und wenn, wenn ich schon schön schnell auf dem Rad fahren kann, flach, das denke ich gibt einen ganz anderen ein Ausgangspunkt als mhm. äh, bis jetzt in Frankfurt.
1: Also quasi ja. dann was anzugehen, was dir persönlich auch besser liegt von der Strecke. Ja, schauen wir, sagen wir ja.
2: so rot war für bei mir äh, eine Schnapsidee, wo ich gerade komisch mache. Sie mal äh, Frankfurt war ein Gruppezwang, weil <lacht> jetzt mache ich mal was, was mir liegt. Irgendwann. Irgendwann, Schauen wir mal, wann
1: früher oder später. Ja. Und beim Stefan?
3: Jetzt sieht es anders aus wie am Tag des Rennens. Also während dem Rennen hätte ich gesagt, nie wieder. Ich äh, bin froh, wenn es rum ist. Die Kollegen haben da über Hawaii diskutiert. Ich habe mir während dem Rennen gedacht, Hawaii, in Frankfurt ist so fucking hot. Was will ich in Hawaii? Da ist es noch viel heißer. Äh, geht gar nicht. Ähm, bereits auf der Heimfahrt. Äh, ja, hat es schon wieder gegribbelt, ganz ehrlich. Und zwei Tage danach, da haben wir dann schon hin und her gechattet. Wie sieht es aus mit Hamburg? Moin, moin. Ne? Mhm. Ähm, und äh, die Freigabe für äh, 2023 habe ich bekommen von meiner Frau. Nächstes Jahr machen wir nichts, also das mache ich jetzt nicht nochmal direkt im Anschluss. Auch wenn die Form jetzt vielleicht da ist, äh, konservieren kann man es nicht wirklich, aber mal gucken mal, dass wir es auf einem guten Niveau oder gute Level halten und dann kann ich mir das schon vorstellen. Also Triathlon auf jeden Fall. Ähm, auch Unterdistanz bis dahin und die Langdistanz, ich denke, 23 ist ein guter Zeitpunkt, nochmal einzusteigen. Strecke und Ort ist mir eigentlich egal. Hamburg ist eine tolle Stadt. Gibt auch viele andere tolle Städte. Ähm, die Zeit ist mir eigentlich auch äh, Latte, weil man kann Frankfurt 2017 mit Frankfurt 21 vergleichen, die Strecke, das Wetter, das ist alles so unterschiedlich und es zählt, was an dem Tag rauskommt. Wir haben alle die gleiche Strecke an dem Tag und ob jetzt hügelig oder nicht, letztendlich ist es mir egal und ich weiß, dass ich Zeug dazu habe und ja, an dem einen oder dem anderen kann man noch arbeiten, was man verbessern kann und wo man vielleicht doch einen Fehler gemacht hat oder es gibt noch Optimierungspotenzial. Definitiv und äh, ich würde mich freuen, da mit den Jungs gemeinsam dann nochmal irgendwo an der Stadtlinie zu stehen. Und äh, würde mich freuen, wenn es noch mehr werden. Und es äh, ist eine tolle Gemeinschaft, Community. Wir haben sehr viel uns ausgetauscht. Ich habe sehr viel gelernt über mich selbst und <lacht> über Material und alles andere. Also, äh, ich wäre bereit fürs nächste Abenteuer.
1: Also, ich habe es notiert: 101 Prozent
3: ein Prozent. <lacht> <1001%.
0: lacht> Hamburg hört sich auch auf jeden Fall toll an. <lacht> auf jeden Fall kann man gut feiern danach. Ne? Äh, mm.
3: Aha. Das geht. Ne? Die Erfahrungen haben wir auch schon gemacht, nachdem wir schon in mal nach Köln angereist sind zum Triathlon und auf der Hinfahrt äh, das Ganze abgesagt wurde. Dann sind wir direkt zum Feiern übergegangen. Ne? Also äh, man darf auch gern das eine mit dem anderen verbinden oder mit dem Urlaub die Familie mit dem Gepäck. Da haben wir alle was davon. Also es gibt sie
1: <lacht> Ja, also mir persönlich hat es mega viel Spaß gemacht, äh, über die Fehlervermeidungssportart Langdistanz-Triathlon <lacht> <lacht> Lang zu quatschen mit euch. Ähm, jetzt, während wir darüber erzählt haben, war ich da quasi wieder voll in dem Dach drin, wie ich da ja, an der, St der Streckstange war. Eben in der Sonne vom... Äh, vom Pranko und seine zwei Bierfestle so alles genippt habt, ne? das war ja auch schon wieder der Wahnsinn. Ey, das war, es war echt ein schöner Tag, ähm, der ihr uns beschert habt mit eurer ähm, sportlichen Leistung. Das war einfach grandios, war wirklich super, mega geil. Und ich würde da jederzeit wieder an die Strecke gehen und auch wieder euch aufheuern und hoffentlich auch irgendwann noch ein paar mehr auf der Strecke gemeinsam, das wäre natürlich klasse, egal wo es ist. Man muss natürlich immer gucken, wie das Ganze soweit funktioniert. Ja, und äh, zum Abschluss halt gesagt, verdient euch euren Kater, egal ob den in der Muskulatur oder den über die Kehle.